0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos hoy en nuestro episodio número 39 ya de nuestro podcast de Estrategia Digital. Vamos a dar la bienvenida, Aldo. Estamos en nuestro episodio 39, les comentaba de Estrategia Digital, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es lanzamientos con webinar, ¿no? Lanzamientos, podemos lanzar productos físicos o productos digitales, utilizando el método del uso de un webinar para, para vender, ¿no? Acá se sigue toda una psicología, un guión, de lo cual ya hemos hablado antes, ¿no? Pero el día de hoy vamos a concentrarnos en los paso a paso pa, para eh, elaborar todo un lanzamiento con un webinar, ¿no? ¿Qué pasa antes, durante y después del lanzamiento de un webinar? Eh, esto, es, esto es muy potente, Toda, toda persona que empieza a hacer lanzamientos en internet empieza con este método, porque es el método inicial de lanzamiento semilla, utilizando webinars. Y entonces esto va a estar muy interesante. Mi nombre es Giancarlo Vallejo y los dejo ahorita con nuestro amigo Aldo
1: Boteri.
2: Parece que Aldo se congeló. Pasamos con Freddy, entonces. Hola, hola. ¿Qué pasó con Aldo? ¿Qué pasó con ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Carlos. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Y ya pues vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado, pero hoy ya le vamos a dar otra connotación, porque los webinars sirven para los lanzamientos y también todo para vender productos. hoy día vamos a hablar acerca de este tema. sobre todo con un ejemplo, ¿no? Porque tenemos un ejemplo vivo y caliente en este momento estamos realizando.
1: Así que Víctor, adelante con tu saludo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos. Eh, buenas noches. Eh, es muy interesante esta, este, este webinar eh, porque vamos a tener este jueves, como leen ustedes abajo, la oportunidad de asistir a un webinar eh, en la que el, el que habla va a ser el, 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 el expositor entonces, eh, los invitamos. Es importante que ustedes este, este jueves, este jueves 6, este jueves 6 a las 11 de la mañana, si, si se dan un tiempo, primero tendrían que inscribirse donde dice abajo Estrategia Digital BIS, eh, guión, eh, slash, perdón, webinar. Entonces es conveniente que ustedes se inscriban. ¿Por qué es conveniente que ustedes se inscriban? Por, por la siguiente razón. Antes de entrar al tema, no quiero explicarles esto porque si ustedes se inscriben y por alguna razón no asisten, le va a llegar un correo eh, con la grabación. Entonces, lo importante acá es el conocimiento, lo importante acá es qué herramientas necesito yo cuando estoy emprendiendo un negocio o cuando tengo mi negocio. Entonces, vamos a desarrollar las cuatro claves que vamos a conversar ahí, que son muy importantes, pero con ejemplos, de tal forma de que de que, de que te lleves tú un, un, un ejemplo práctico de lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, eso es, eso es lo importante, eh, lo, lo trascendente, que como te, como te has anotado, los que se han anotado van, van a tener la oportunidad y no pueden asistir. Lo ideal es asistir. ¿Y por qué es importante asistir? Por lo siguiente, porque si ustedes, si ustedes asisten, este, pueden hacer alguna pregunta y se la puede resolver en ese momento. Eso es, eso, eso, eso es trascendente. Entonces, eh, tiene, que haber, tiene que haber esa pasión, esas ganas de poder asistir. Y ojalá que puedan asistir este jueves 6, este jueves 6 a las 11 de la mañana. Yo soy Víctor Plaza vidor Adelante, por favor, este, Giancarlo. Uh,
0: pasamos con algo que faltaba pendiente.
3: Gracias, Giancarlo. Sí, buenas noches. Disculpen la, el problema técnico. Sí, eh... Ya estamos aquí entonces en Estrategia Digital y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante para las personas sobre todo que van a empezar recién a vender sus productos o que van a empezar a lanzar sus ofertas por internet. Tenemos entonces una herramienta muy útil que la vamos a presentar en esta edición. Entonces, yo soy Aldo Boteri y espero pues que esta edición les dé mucho valor para que puedan lanzar sus productos. Adelante, Giancarlo.
0: Sí, como dijo Víctor, eh, este jueves va a haber un webinar, lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestro enlace de siempre, enlacedigital.biz y poner diagonal webinar y eso los va a llevar a la página de registro. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de lanzamientos con webinar. Entonces, ¿por qué hacer lanzamientos? Primero quiero explicar por qué hacer lanzamientos. ¿no? Cuando uno saca un producto al mercado, sea un producto físico o digital, lo que tiene que hacer es vender. Pero eh, la venta puede ser una venta continua, una venta por campañas de tráfico, directo a tu carta de ventas. Eh, pero se recomienda mucho hacer un lanzamiento. ¿Por qué un lanzamiento? Porque concentras un pico de ventas en una fecha o en un periodo de una semana en la que tú comunicas cuál es tu, tu oferta, porque lo que haces es una oferta del momento. Eh, por ejemplo, Víctor el día jueves va a dar un webinar y va a mostrar al final del webinar una oferta, pero la oferta que Víctor muestra el jueves es una oferta que nunca antes la, 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 la ha dado ni la ha entregado, no es una oferta nueva, es una oferta irresistible y seguramente Víctor hará un webinar después y de repente da otra oferta, ¿no? con diferentes bonos, ¿no? De repente nosotros también vamos a incorporar en el producto de Víctor algunos bonos. Entonces, una oferta es, es algo que no se puede comparar, ¿no? Si otra persona vende un producto similar al tuyo, tú empaquetas tu producto dentro de una oferta, entonces tú no eres comparable, ¿no? No estás vendiendo lo mismo. Entonces, hacer un lanzamiento es concentrar en un momento, en un periodo eh, en la que se abre un carrito de ventas, y tienes unos días hasta que se cierre el carrito, ¿no? Y tú tienes unos días para poder comprar, para poder ver la repetición del webinar, para revisar la carta de ventas. Es un paso a paso que se sigue. Y en ese momento tú puedes lograr tener un pico de ventas eh, quizás mayor al que podrías tener si haces un proceso de venta, de venta bajo campaña o tráfico frío, ¿no? Entonces, es, es una buena manera de vender, y no necesariamente tienes que hacer un lanzamiento con webinar, ¿no? Pero es uno de los métodos, ¿no? Steve Jobs, para lanzar los iPhones, los iPods y los iPads, hacía esto. Lo que hacía Steve Jobs es creaba expectativa durante mucho tiempo, haciendo artículos en prensa, haciendo conferencias, <coughs> anunciando que tal fecha se lanza tal versión del iPhone, por ejemplo, ¿no? El iPhone 5 se lanzaba en tal fecha... Y en esa fecha, tú sabías por las noticias que muchas personas ya estaban afuera de la tienda haciendo colas, incluso un día antes, ¿no? Estaban haciendo colas, ¿por qué? Porque hay una fecha de lanzamiento de inicio y probablemente mmm, ellos no tenían una fecha de fin de cierre, pero sí tenían un stock limitado, ¿no? También la, la, el cierre de lanzamiento puede ser a nivel del stock. Entonces, llegaba un momento que se acababa el stock sea o no sea que realmente en los almacenes de Apple no exista más producto, pero ellos finalizaban porque tenían un stock disponible. ¿Eso qué hacía? Que, que generara más escasez y expectativa y después volvían a liberar el producto de repente a un mayor precio, ¿no? Entonces, son estrategias que se manejan al momento de las ventas. Entonces, los lanzamientos son eso, ¿no? Son picos en la que tú concentras una mayor cantidad de ventas y, generas expectativa, mueves emociones, generas necesidad eh, y, y demás maravillas que se pueden hacer con, este, con esas estrategia de lanzamiento, ¿no? El lanzamiento de, de los webinars tiene tres etapas, ¿no? La etapa del registro, la etapa de la asistencia y la etapa de la venta. Cada etapa tiene su métrica, ¿no? La etapa del registro tiene una métrica de cuál es el porcentaje de personas que se registran sobre la gente que invitaste a la página, ¿no? Es decir, yo entro a la página de registro del webinar, como Víctor les ha hecho un, una invitación ahora, tú llegaste a la página, hay gente que se va a registrar y hay gente que no se va a registrar. Esa es una métrica, ¿no? ¿Cuánta gente se registra? ¿Qué porcentaje de gente se registra? De repente no te registras porque eh, te piden muchos datos en el formulario, porque la página está fea o de repente ves el titular o el, o, 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 o el script de la página no te convence mmm, o simplemente no te gusta registrarte a formularios, ¿no? Que también es válido. Lo otro es la asistencia, es que después de que tú te registras hay una cantidad de correos que, que te llevan para que tú puedas este, estar en vivo en el, web, en el webinar, o sea, garantizar la asistencia. Esa segunda etapa se mide con, con una métrica, es justamente el porcentaje de asistencia, ¿no? Pero de las personas que se han registrado, ¿cuántas, ¿cuántos asisten en vivo? ¿Cuántos asisten al replay? Y en general, ¿cuántas personas asistieron a ver el webinar, no? Y luego viene la etapa de venta, donde tienes una, una métrica también de todas las personas que asistieron, este, cuántas te compraron, ¿no? Entonces, esa es tu efectividad ya del desarrollo del webinar, ¿no? Si tú hiciste un buen webinar, que para esto nosotros hemos hecho tres episodios, me parece, de webinars. De, hicimos el, los webinars, cómo hacer el guión del webinar. Hicimos también las herramientas de un webinar y tenemos uno más que es de gatillos mentales, ¿no? Estos cuatro episodios anteriores que tocamos esos temas son necesarios para que tú hagas un webinar excelente, un webinar perfecto, un webinar que venda, ¿no? Entonces, si tú haces un webinar que venda, vas a tener una buena conversión de ventas. Entonces, de la gente que, la gente que se registró, a la gente que asistió, de esa gente que asistió, ¿cuántas compran, ¿no? Puedes tener una conversión del 10%, o del 20%, o del 5%. Quizás hay que ir puliendo, mejorando los webinars conforme a webinar se va mejorando, pero tienes que ir mejorando tu, tu conversión, ¿no? Lleva un momento en que tu producto ya se vende y tú tienes afiliados, de repente a los afiliados le dicen, mira, mi webinar tiene una conversión del 10%, que si tú me mandas 2,000 personas, por lo menos le vamos a vender, a, si asiste el 50%, van a asistir 1,000 y, por lo, y por, yo le vendo al 10% y, 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 bueno, puedes tener unas 100 ventas, ¿no? Calculando tus, tus métricas en estas tres etapas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo con, con esta parte y paso con, con Aldo para que complemente.
3: Ok, muchas gracias, Giancarlo. Efectivamente, como he mencionado, en estas tres etapas que tenemos, hay algunos aspectos que tenemos que prestarle mucha atención para el correcto desempeño de nuestro webinar, ¿no? Entonces, en primer lugar, eh, una vez que tenemos, vamos, vamos a empezar en este caso por nuestro landing page del registro. Recordemos que hemos hablado en el episodio 34 de landing page, que es la página que va a permitir que las personas se registren en nuestro webinar. Y esta página tenemos que enviarle tráfico. Ya hablamos anteriormente del tráfico que controlas y el tráfico que no controlas. Pues, todo el tráfico lo vamos a dirigir a esta landing page porque ahí es donde nosotros estamos presentando el webinar y estamos invitando a las personas a que, a que se registren a través de algo de valor que le vamos a ofrecer, ¿sí? No se van a registrar solamente porque tú los estás invitando, sino porque le vamos a ofrecer algo que para ellos es importante. La solución a un problema que ellos tienen, la respuesta a una pregunta, por ejemplo, soy por cerrar mi negocio porque estamos en una época de crisis, yo te ofrezco cuatro claves para no cerrar tu negocio en época de crisis. Entonces, me registro al webinar. Esa es la idea, ofrecerles la solución al dolor que tu cliente eh, ideal está presentando. Entonces, a través de eso, vamos a generar tráfico y lo vamos a invitar a que se registren en el webinar. Y una vez que logramos que se registren, es muy importante mantener la comunicación con las personas que se registren. Básicamente, ahí está la clave. Porque hay gente que logran el registro y se olvidaron. Cuando en realidad lo que necesitamos no es solamente que se registren, sino que vayan al webinar. ¿sí? Vayan al webinar porque le vamos a dar contenido de valor, pero también vamos a invitarlos a que puedan comprar nuestro producto nuestro servicio. Entonces, no solamente necesitamos que se registren, sino tenemos que asegurarnos que estas personas asistan. Para ello, como les comentaba, la comunicación es muy importante. Una vez que ellos se registran, tienen que recibir un correo de bienvenida. Recordemos, muy importante, que en el registro vamos a obtener eh, los datos muy básicos de estas personas, tipo nombre y correo. Lo ideal es no preguntarle demasiadas cosas porque, si no, podemos perder el registro. Necesitamos, tener por lo menos su nombre y su correo. Opcionalmente, algunas personas están también eh, pidiendo el número de WhatsApp, por ejemplo. Hay personas que les gusta también interactuar de ese modo, que también es válido. Y eh, una vez que logramos obtener los datos, apenas se registran, les enviamos un correo de bienvenida, que sepan muy bien que se han registrado, que lo agenden en, su, en sus calendarios, en sus recordatorios, que para que recuerden y reserven esa fecha, esa hora en la que tenemos el webinar, para asegurar su asistencia y enviarles ciertos recordatorios. ¿no? Nosotros podemos definir si es que queremos avisarle dos días antes, un día antes, probablemente el mismo día en la mañana les avisemos, les vamos a avisar también dos horas antes, una hora antes. Tampoco la idea no es abrumar a las personas, pero asegurarnos que no se vayan a olvidar. ¿sí? Y por último, o sea, así como le enviamos recordatorios con anticipación, le vamos a enviar un recordatorio en el momento que empieza. Muchas personas que se registraron y hasta incluso lo agendaron, perdieron el link de cómo entrar al webinar. Entonces, es importante que en tus correos esté muy claramente cómo entrar y cómo conectarse, porque de esa manera vamos a asegurar una mayor asistencia. Y, efectivamente, todo esto es medible. Internamente, nosotros podemos saber cuántas personas hicieron clic en los enlaces, en qué correo tuvo mayor efectividad, cuántas personas se registraron y cuántas de los registrados asistieron al webinar, ¿verdad? Entonces, una vez que empiece, una vez que empiece nuestro webinar, ya en la, en la etapa en sí de venta, es muy importante mantener la atención de las personas durante el desarrollo del webinar para que estas personas estén muy atentas tanto al contenido que se le va a dar, que es contenido de valor, como también al momento de lanzar la oferta. Es muy importante tener pauteado previamente. Hay una preparación previa que se realiza en la cual uno, tiene que definir el orden, la estructura en la cual vamos a desarrollar los contenidos. Y eso es muy importante porque tenemos que saber en qué parte del webinar vamos a presentar nuestra oferta, de qué forma lo vamos a hacer y cuáles son más o menos la secuencia que ellos deben realizar. Tenemos que tener muy claro cuál es la acción que estas personas deben realizar para poder acceder a esta oferta. Entonces, dicho esto, si, por ejemplo, ponemos la oferta en el minuto 50, tenemos luego que medir qué personas llegaron hasta el minuto 50, que quiere decir que son las personas que llegaron a ver la oferta que lancé en ese momento. Si tal vez alguna persona se fue antes de que yo lancé la oferta, podemos luego clasificarlos dentro de nuestro autorrespondedor para saber que estas personas no llegaron a ver nuestra oferta y probablemente luego mandarlos a otra secuencia de correos que tenga como objetivo que den la repercusión o que accedan de otra manera a ver el contenido. ¿Sí? El, el webinar, una vez que, es, que, que se realiza, nos queda la grabación del webinar. O sea, no es que se realizó y, y listo, sino que a, a partir del webinar nosotros vamos a realizar una serie de acciones para también poder captar a las personas que de alguna manera no llegaron a ver la oferta o tal vez vieron la oferta y no tomaron acción. Entonces, necesitamos también tener todo esto medido y, e identificado para que de esa manera podamos hacer seguimiento a las personas que no llegaron al webinar, en primer lugar, algunas personas que se registraron y no llegaron, a las personas que llegaron y no vieron la oferta y a las personas que vieron la oferta y no tomaron acción, ¿no? Entonces, ahí nuestra secuencia se puede dividir en otras subsecuencias para poder hacer seguimiento a estos diferentes públicos que nosotros podemos ir segmentando. Y, y bueno, entonces, como les comentaba hace un momento, hay una serie de herramientas que nos van a permitir desarrollar este webinar. Son herramientas que funcionan en un modo que se llama software como servicio. Eh, quiere decir que son programas que funcionan en la nube, ¿sí? Son programas que funcionan en la nube. Uno por lo general se registra a estas plataformas, que son plataformas de streaming, son plataformas de, de webinars, que no solamente se encargan de poder transmitir en vivo el evento, sino que también internamente nos van a poder generar estas, estas métricas que nosotros necesitamos para poder evaluar la eficacia de nuestro contenido y también la eficacia de la oferta. Parte de la evaluación, que por lo menos en las experiencias que he tenido anteriormente, es que si vemos que el público empieza a decaer en alguna parte del webinar, nos da un indicio que en ese, esa parte del webinar, el contenido probablemente no haya enganchado mucho con el público. Entonces, nos puede servir también para evaluar y replantear esa parte para una próxima presentación, ¿no? porque también podemos ir midiendo, durante el evento, la permanencia. Por lo general, si empiezan un 100% de personas, es posible que en el camino algunos se vayan desconectando. Eso suele pasar. Lo que tenemos que procurar es que la mayoría se quede hasta el final y en caso no sea así o haya alguna disminución en el transcurso del tiempo, tratar de medir en qué parte sucede eso para poder mejorar. Las métricas nos ayudan siempre a evaluar y mejorar lo que estamos presentando en ese momento. Eh, bueno, yo creo que en esta parte lo dejo ahí y ahora le doy el pase a Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Bueno, gracias, Aldo. Pues yo he tan sencillo que. <ríe> que bueno, parece que era, era fácil. Ahora la vi no explicar que sí es fácil o no. Bueno, hacer un webinar es todo un proceso, ¿no? Ya creo que tú has dicho que se requieren ciertas herramientas y creo que vamos a hablar de eso en el curso de nuestra charla. Eh, pero hacer un webinar, bueno. Giancarlo también habló de lanzamiento, o sea, el webinar es parte del lanzamiento, pero es todo un proceso ¿no? que hay que conocer. Eh, cada uno tiene su estilo, hay muchos tipos de, de lanzamientos y también muchas maneras de lanzar el webinar, ¿no? A En de cuentas, el webinar es una, una acción que se va a tomar a la cual, y es un producto o un servicio que vamos a dar a la cual definitivamente tenemos que tener todo el proceso también de marketing, ¿no? Porque Podemos tener un buen contenido, pero si nadie va a verlos, entonces el webinar va a tener un fracaso. Ahora tenemos que, que ver que las que personas que vayan al webinar sean las personas que reúnen el perfil eh, del producto o del servicio que nosotros vamos a brindar. ¿no? Porque si no, evidentemente las ventas no, no van a ser como de esperado. Entonces hay todo un proceso, y yo he tomado nota por acá conforme ustedes han ido hablando. Hablamos de la planificación, entonces cuando nosotros planificamos un webinar, bueno, por ejemplo el caso de Víctor que va a explicar qué tiempo está tomando esa planificación, uno toma, define primero el día, la fecha en que va a lanzar tu webinar. ¿no? Va a ser dentro de dos semanas, dentro de 15 días o dentro de un mes. Entonces empiezas a planificar. Tienes que hacer trabajos previos, ¿no cierto? En la etapa de marketing. Tienes que preparar el contenido con el cual tú vas a atraer a las personas. ¿no? El poder de atracción. O sea, hay que preparar este sea gráficos, o sea, videos, que inviten a las personas a suscribirse a la landing page, o sea, para que se suscriban al webinar, entonces vamos a crear nuestra lista. Es en todo un proceso que, que, que toma su tiempo, y cada uno de acuerdo a las expectativas que tiene, tiene que definir qué tiempo va a hacer ese proceso de, de captación de leads ¿no? Hemos hablado mucho nosotros también de, de captación de leads Es un proceso que te va a tomar un tiempo, y, y bueno, acá vienen dos temas el orgánico, evidentemente se trabaja con las dos herramientas siempre. El tráfico orgánico, cuando tú empiezas a, a usar los canales que ya tú has desarrollado, porque tienes canales desarrollados, o sea, tienes equipos, grupos que ya has formado, entonces eso te va a servir para crear tu tráfico orgánico y, y empezar a llamar a, o atraer a las personas hacia tu página de aterrizaje donde se van a suscribir al webinar. ¿no? Supuestamente se van a suscribir las personas que le encuentran valor a ese webinar. Es un proceso que tienes que definir, se llama el tráfico orgánico la atracción orgánica, y también tienes que definir si vas a hacer publicidad. Bueno, es conveniente hacer publicidad en los webinars y tienes que definir bien el público objetivo que, vas a, que quieres atraer para que puedas este, definir tu, tu publicación. Ahora, hacer, una, hacer publicidad también es todo nuestro, toda una técnica que hay que conocer, ¿no? Desde el modelo, desde de los gráficos, los videos que vas a poner en la publicidad, hasta el estilo que o hasta los grupos que vas a traer. Entonces, también hay que conocer un poco de publicidad acá. Luego, este, vienen los correos, ¿no? Los famosos correos. Ya tienes suscrito la bienvenida y empezar a avisar cuándo va a hacer el webinar. Porque las personas se suscriben y ya tienen que olvidarte, ¿no? Por ejemplo, yo me suscribo y no apunté en ningún lado. Simplemente me suscribí porque me gusta el webinar, pero no lo puse ni mi agenda. Porque yo ya... Y en mi mente está que esa persona me va a avisar cuando va a empezar el webinar, el día que va a avisar. O Entonces sea, yo ni siquiera lo pongo ya en mi agenda, simplemente yo ya sé que el proceso es así. Yo me suscribo al webinar y esa persona que va a hacer el webinar dos días antes me va a enviar un correo para avisarme que ya está, estamos cerca al webinar. Y el mismo día me está pasando uno o dos correos o, o mensajes viendo la estrategia que está siguiendo que ya el webinar va a empezar. O sea, no tengo ni escribirlo en mi agenda. Yo pienso que así como yo, muchos ya, no, ya saben que el webinar es así. O sea, ni la escriben ni la ponen en esa agenda. Simplemente ya saben que le van a avisar, ¿no? Se suscriben y esperan que les avisen. Entonces, eso es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Entonces, tener este, los correos o, o si tienes un sistema ya sea usando WhatsApp, ¿no? Este, Después tú estás recordando a las personas y ya va a empezar el webinar con, con antelación, ¿no? Y bueno, luego viene el webinar en sí, ¿no? El webinar en sí ya es todo un proceso que, que creo que Víctor nos puede explicar bien cómo va a ser el webinar. Porque al final el objetivo del webinar es entregar valor y, y, y al final hacer una oferta resistible. Hemos hablado sobre la oferta resistible. Ahora, en todo este proceso que he hablado, que también parece sencillo, como dijo Aldo, se requieren muchas, muchas herramientas. Por ejemplo, para el proceso de planificación. Hoy día los marketeros usan Trello mucho para planificar sus actividades, ¿no? le da cierto orden en el momento de hacer todas sus actividades. Luego todo el proceso de, de, de crear este contenido gráfico, videos, quizás Canva es el más asequible para todos. Yo uso mucho Canva, puedo hacer mis videos cortos, mi publicidad gráfica corta, rápida. Y, y Canva tiene... La ventaja es que todos los diseños que ya tiene prediseñado ya han sido probados, han tenido éxito. No tienes que hacer nada, simplemente poner tu contenido, porque ya ha sido probado, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene Canva. Y tiene su, su parte gratis, su parte de pago también. Y, por supuesto, si este, vas a vender, tienes que tener una pasarela de pago. No o sé sea, cómo vas a cobrar, ¿no? Te cuenta también hay otra plataforma que vas a requerir. Y ya van tres plataformas, ¿no? Eh, la de pago cómo vas a cobrar, ¿no? Y, por supuesto, tu landing page, ¿dónde la vas a poner? ¿no? O sea, ¿dónde lo vas a colocar? También para eso existen ciertas plataformas que puedes usar, ¿no? Y el email marketing. Miren que si vas a hacer un webinar, ¿cuántas plataformas vas a requerir? Si no lo vas a hacer, vas a hacer un webinar sencillo, ¿no? Primero, herramienta. Tu planificador. Tu plataforma donde vas a hacer tus diseños. Eh, tu pasarela de pago. Eh, dónde vas a poner tu landing page, ¿no? Y tu email marketing. Todas esas plataformas son básicas, ¿no? Para llevar, puede ampliar, hacer muchas cosas más, porque hoy día los marketeros usan mucha más herramientas, pero eso es lo básico, ¿no? A partir de ahí puedes ya crear un buen proceso de, de lanzamiento de web. Entonces, este, no es, es sencillo el proceso, pero requiere mucho, este, muchas plataformas y, quizás ninguno de nosotros tenga la capacidad de conocer todas esas herramientas por eso siempre en los webinars se requiere pues, el apoyo de especialistas en el tema no para no fracasar para en el primer intento muy bien, ya lo quiero dejar por acá nada más ahora y hablamos en la segunda vuelta adelante Víctor
1: gracias Freddy verdaderamente este, lo, lo que hemos escuchado de, de de Giancarlo de Aldo y de, y de Freddy es ya en esto es un tema, vamos a decir, completo sobre lo que... De, primero, este, Giancarlo habló de manera sucinta sobre todo el, toda la, todo el procedimiento del webinar, después Aldo habló sobre cosas específicas, importantes, y, y también este, Freddy, ¿no? Yo, yo, voy a tocar, yo voy a tocar un tema complementario, que es, que es este eh, el contenido del webinar como, como contenido. Nosotros, por ejemplo, el jueves vamos a lanzar un producto o un webinario. El equipo de estrategia digital ¿no? vamos, yo voy a lanzarlo este, pero somos un equipo que estamos trabajando en este tema que es, 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 un, es un tema muy interesante. Eh, cuando, cuando, por ejemplo, hablaba este, Freddy sobre lo que era la, la planeación no eh, yo les voy a hablar la de la planeación eh, que se suscita este, offline. La plataforma offline es cuando tú preparas en realidad lo, lo que tú vas a exponer en, el, en Tú tienes tu producto, miren, ¿eh? tú tienes tu producto y ese producto tú tienes que venderlo a través de un webinario. Pero lo primero que tú tienes que concentrarte en, es en tu producto. ¿Cuál es el producto que tú crees o que tú estás seguro, ya sea porque hace porque has hecho análisis en el mercado, que, que ese producto puede, puede ser necesario para, para un prospecto, para un cliente, o para una institución, o para varios clientes. Entonces, humanamente, tú tienes que preparar eso, ¿correcto? Tienes que prepararlo. Y lo puedes preparar en, en PowerPoint, en PDF, donde tú quieras. Correcto, tú lo preparas. Pero cuando tú preparas ese producto para un lanzamiento, en webinario es diferente que para un lanzamiento normal, porque tú puedes preparar tu producto, te hace una carta de ventas, y tú lo lanzas pues, este, de, una forma, de una forma general, ¿no? eh, a, tra a través de las diversas plataformas. Pero cuando tú haces un webinario, normalmente la persona tiene que estar en trato directo con, con, lo, con los, este, los receptores del, del mensaje. ¿no? Vamos a llamarle los receptores del mensaje, y tú eres el transmisor. Indudablemente, como dice Giancarlo, eh, si, si el webinar ya está prácticamente realizado durante varias oportunidades, puede ser un evergreen, o sea, puede quedar grabado para que las personas lo vean, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede? Las personas tienen necesidades diferentes y en momentos diferentes. Ahora tengo necesidad de esto, pero mañana no tengo esa necesidad, la tengo ahora. O al revés, yo no tengo esa necesidad ahora, sino la, la, la necesito para mañana. Vamos a suponer que yo quiero aprender inglés. Entonces, ¿cuándo voy a aprender inglés? Porque también quiero aprender, quiero, quiero desarrollar mi memoria. Entonces la pregunta es, ¿qué desarrollo primero, mi memoria o el inglés? ¿no? Entonces yo tengo que escoger. Si yo voy a mi memoria, tengo que, seguramente que seguir un curso y estudiar un curso para estudiar mi memoria. Pero si es inglés, también tengo que inscribirme. Entonces, el webinario en realidad te ayuda a ofrecer en, en el tiempo real un producto que puede solu solucionar este, tu problema. Entonces... Mis compañeros han hablado perfectamente y si ustedes lo escuchan este, este podcast nuevamente, yo les recomiendo que anoten los pasos que ellos han dicho, ¿no? Yo voy a hablar de la parte humana, del comportamiento humano. Eh, el, la, el, el webinario debe tener normalmente una pregunta o debe tener un, un título que sea, pues, este, eh, atractivo, que permita que crear que la gente va a solucionar su problema a través de esta propuesta de valor que le vas a dar. O sea, tú estás generando una propuesta de valor en el webinario para las personas. Pero en el webinario tú tienes la propuesta de valor y tienes el producto. Entonces tú tienes, vamos a decir, un enganche de la, una propuesta de valor que la necesite esta persona, pero, pero, que, en el, pero que tienes un producto adjunto que es el que, el que va a solucionar su problema. Entonces, eh, normalmente hay que pensar en una pregunta. Eh, otro tema que uno tiene que pensar cuando, hace, cuando va a hacer un webinario es cómo le voy a cambiar la vida a esta persona. O sea, cuando digo cómo le voy a cambiar la vida a esta persona es cómo le voy a cambiar la vida en su aspecto, en su aspecto administrativo, en su aspecto operativo, en su aspecto espiritual. Eh, eh, entonces, es, esa es una, pregu esa es una, una pregunta que, que uno debe hacerse. Entonces, eh, si tú, por ejemplo, tienes una pregunta, ¿tú, ¿tú quieres tener un negocio o quieres tener un pasatiempo? Esa es una buena pregunta. Entonces, entonces uno, uno tiene que, que lle llevar a la persona hacia, hacia, un, hacia una reflexión. O sea, tiene que haber una reflexión, una reflexión activa. Quiero tener un negocio, no quiero tener un negocio. Entonces, tú lo que tienes que ofrecer en ese webinario seguramente es un camino para esa solución de ese problema. A ver si es un camino. Un camino puede ser eh, una directiva, eh, puede ser un método, puede ser un modelo, o sea, puede ser un conjunto de sistemas. ¿no? Entonces, es importante que, que en este momento, en este momento presente, eh, tú estés considerando una nueva normalidad. O sea, si estamos hablando de webinario ahora, tenemos que considerar un webinario con la nueva normalidad. O sea, no podemos... Pensar hacer un webinario, seguramente de cosas que hemos tenido antes, sin considerar la, la nueva normalidad. La nueva normalidad está relacionada pues, al, al costo de oportunidad. ¿no? El costo de oportunidad es, una, es un concepto, en realidad, económico, que significa que si yo dejo de hacer una cosa, hago la otra. ¿no? Entonces, por ejemplo, este, el costo de oportunidad que tiene, que tiene Freddy Ortiz, Magallanes es interesante porque él usa su tiempo en realidad en, en la producción de, de vídeos que le dan una alta rentabilidad entonces él, él lo usa, pero uno puede de repente pensar que uno quiere eh, hacer un, algo diferente en relación a la parte espiritual o a la parte de repente de investigación entonces, en esta nueva normalidad ¿qué es lo que en realidad tú estás tratando de, de, de cambiar? Eso, eso es importante, pero no solamente es eso, es eso sino que sino que tiene que explicar de manera general cuál es la situación. Vamos a suponer que tú, eres, tú quieres hacer un webinario sobre, eh, teniendo tus características, por ejemplo, de hacer muebles en casa, de, de, dar, de dar un curso sobre cómo hacer muebles en casa. Entonces, sería conveniente que tú averigua, tengas información sobre la, la venta de esos muebles en, un, en, una, en una tienda, en un mall, o, o las marcas, y cuánto cuesta hacer, y cuánto costaría comprarse un, un, una mesita de noche. Entonces, tú cuando vas a hacer tu webinar, tú tienes que decir, por si acaso, en el mercado eh, de muebles, comprar esta mesita está a mil dólares o cinco mil o cuatro mil, pero yo te voy a enseñar a ti un método en el que tú vas a poder hacer tu, tu, tu mesita. Entonces vamos a suponer de que eh, como por ejemplo mi amigo Aldo, que es que ya se va a casar, es soltero se va a casar, y, y, y él desea tener una mesita, y a él le encanta trabajar con la carpintería. Entonces, él hace su mesita, todo, y la, la charola, todo, todo maravilloso, se va a sentir feliz. Entonces, ese curso para él, porque él es una persona que se va a casar y necesita en realidad unos muebles. Entonces, nosotros tenemos que pensar en el entorno. Es importante pensar en el entorno. En, este, en, este, en, esta, en, en, esta, en el webinario yo, yo les estoy diciendo este, más o menos de una manera eh, un proceso mental para que ustedes vayan siguiendo entonces tú tienes que decirles entonces ustedes están acá en este, este lugar este lugar es el que a ustedes les conviene es el lugar correcto es el lugar correcto porque ustedes van a aprender o, o van a desarrollar una serie de habilidades y técnicas entonces ahí estás afirmando que en realidad lo que tú has tú estás preparando, ya sea como, como un tema de, de solución de problema o como un o como un, un entrenamiento, eh, este, se van a sentir bien. Entonces, ellos tienen que sentirse bien. Entonces, tú tienes que decirle, ¿estás en el lugar correcto? ¿Sí? Si así eres, es el lugar correcto por esta razón. Entonces, eso, eso es muy importante. Eh, entonces, tú tienes que explicar por qué, por qué, por qué ha, es que has creado ese, este entrenamiento. Miren. ¿Por qué es que has creado este entrenamiento? Entonces, eh, ahí tiene, entra la parte emocional, ¿no? El, el, el storytelling, ¿no? ¿Por qué has creado este, este entrenamiento? Entonces, tú vas explicando ahí por qué has creado este entrenamiento y en realidad tú vas viendo, eh, explicando que eh, las personas que, que, van a, que, están, que van a seguir este entrenamiento que tú le das, ellos, ellos van a lograr en realidad solucionar sus problemas. Entonces, eh, yo, eh, yo quiero que dejar hasta acá este método porque eh, en esta parte del webinario tú lo que tienes que hacer es darles valor tú tienes que darle valor a ellos, o sea si tú dices por ejemplo tres formas en las que tú puedes tener un hábito de comer menos ¿no es cierto? en el, en el momento en el que tú estás en el webinario y ya te, más o menos te da una, una serie de procesos tú tienes que en ese momento decir por si acaso es conveniente que ustedes tengan el, 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 estas, estas claves que los van a ayudar y le dan una clave, las claves pueden ser si, es, si es la, la característica de la nutrición eh, el, el hábito la disciplina el ejercicio físico no sé entonces entonces tú tú cuando es, tú estableces y dices tres cuatro cinco claves o, o tú estableces el título del webinario, en ese momento después que le has dicho tú que crean en ti es que tú tienes que hablarles sobre, sobre, sobre el tema. Eso es importante. Es, es, es algo que yo quiero decirles. Pero, acá para terminar esta primera parte, es importante que yo no haya hablado de mí. O sea, yo no haya hablado de mi persona. Entonces, tú tienes que presentar quién eres. Y cuando tú dices quién eres, uno, debe, uno normalmente es una persona humilde y pasiva y no, y no reconoce sus virtudes. ¿no? Pero, por ejemplo, de repente eres una persona que... Eh, eh, has estudiado, tienes un, una experiencia, eh, eres una persona que hace servicio, eh, eres casado, ayudas a los demás, eres cargador del Señor de los Milagros, de repente, no sé. Entonces, eh, tú tienes que mostrarte cómo eres. Entonces, el eh, que asiste a tu webinario, no, solo, no solamente va a tener esa estructura, eh, eh, vamos a decir, lógica, racional y emocional, sino también tiene que saber quién es la persona que le está, que le está dando ese producto. Entonces, es importante que uno se identifique. Entonces, ahí sí tienes que hacer si no, si no tienes la experiencia, hablar de repente con tu pareja o con personas que, que, que te conocen y preguntarles, ¿cuál crees tú que son, que son mis habilidades más importantes? ¿no? Entonces, este, entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, cuando tú hablas de tus habilidades, o la, después tienes que, tienes que hablar sobre los resultados que has tenido. En, o sea, estamos entrando en el momento en el, que, en el que tú estás hablando de ti. Entonces, ¿qué resultado has obtenido? No? O sea, yo, por ejemplo, eh, eh, tratando de entrenarte para poder... Este, he solucionado el problema de muchas, muchas personas que, que querían desarrollar la habilidad de poder hacer sus muebles, por ejemplo. ¿no? Y, y este, los he ayudado en, 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 en muchas cosas. Entonces, eh, tú tienes que decir los resultados que has tenido... Con, con el producto que vas a lanzar. Entonces, eh, tiene que haber un momento de claridad ahí, ¿no? Eh, y, y, y tienes que contar tu storytelling. O sea, hay, hay una parte del webinario donde tú tienes que contar quién eres y, y qué has logrado, ¿correcto? Entonces, estamos siguiendo todo un proceso en este momento de lo que te, te estoy hablando. Entonces, eh, y después tienes que hablar sobre, el, sobre, el, sobre la situación actual. Eso es importante. Quiero es lo que vamos a ver el jueves de repente? Y, y la situación actual. O sea, el webinario va a ser sobre las cuatro claves, pero vamos a hablar sobre la situación actual. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, eso es importante situarte también. No solamente contar tu historia, sino situarte. ¿no? Y, y ahí empiezas a desarrollar, a partir de ese momento, y empiezas a desarrollar las tres claves tú crees que, debe, que, debe, que deben de ser entonces tú lo que haces es llevar al, al, a la persona en el webinario de una parte primero eh, de reflexión después a una parte racional después a una parte emocional y después a, a, después a, tu, a, quién, a, a quién eres tú una vez que, que, te, que tú te identificas de quién eres ¿no? este, ya pasas a, a explicar en realidad eh, y los tres métodos por ejemplo para poder bajar de peso o, 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 o los los tres secretos para poder armar tu muebles eh, mueble de una manera rápida y este y, y con, y con bastante ahorro en, en tus activos ¿no? entonces entonces ya empiezas a desarrollar entonces lo que yo he querido, he querido contarles hasta ahora porque va a haber una voy a continuar este, con, el, con, con el tema es de todo lo que mis compañeros han hablado, yo he tratado de explicarles cómo es que se, se desarrolla un, un webinar. Entonces, tú tienes que desarrollarlo primero offline. Entonces, tú tienes el, que hacer tu producto, escribirlo o diseñarlo, ¿correcto? Y después tú lo que tienes que hacer es ver la estrategia del, del webinario. Entonces, la estrategia del webinario que mis compañeros te han dicho es antes del lanzamiento, en el lanzamiento y después del lanzamiento. Pero cuando Tú estás en el webinario, tú ya estás en la etapa de, de lanzamiento, y has pasado la etapa de tres lanzamiento Entonces, yo, yo lo que te estoy hablando es de la etapa de lanzamiento. ¿Cuál es el proceso psicológico que tú tienes? Entonces, es conveniente que tú ya desde ahora vayas madurando qué es lo que tú quieres vender en tu webinario, y lo pongas en blanco y negro. Nada más pones un, un, un PPT o PDF o un Word, escribes, este es lo que yo quiero. Este es lo que yo quiero. Yo quiero venderlo a través de un webinario. ¿Cómo hago? Entonces, entra ahí la parte digital, la importancia de la parte digital. ¿Cómo engarzas el proceso? En ese proceso hay expertos, indudablemente, que te pueden decir, por aquí pues, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿no? Tienes que hacer una carta de ventas del producto. Pero en el webinario, en ese momento, no estás, no estás viendo la carta de ventas, sino estás haciendo la presentación. O sea, lo que quiero decirles es que cualquiera puede dar una masterclass, ¿ya?, Cualquiera puede dar una masterclass, pero el webinario es una masterclass y venta. Así de simple. O sea, no solamente das el conocimiento y, y la pasión y la entrega, sino que el objetivo del webinar, como dijo este, eh, eh, Fred Ortiz Magallanes, es vender. Tienes que vender. Entonces, ese es el, el objetivo del webinario es, es, es vender. O sea, tú lanzas un producto para venderlo. Entonces, el, el webinario no se puede convertir solamente en una masterclass. Eso es, lo que, eso es lo que quiero irle diciendo. Porque normalmente eso es lo que sucede. El, el dueño del, del, del producto se entusiasma con su producto porque, claro, él lo ha hecho el producto y el producto es suyo. Y, y, pero lo importante es que las personas que, que están escuchando, que te están escuchando, tú le despiertes en realidad esa consideración, de decir, ah. Eh, sí quiero comprarlo, me gusta ese producto, ¿no? Este, y seguramente ya vamos a ver posteriormente, en, hay un caso, un caso típico que tenemos un amigo, eh, eh, un colombiano que vive en Miami, y que normalmente le vende los productos a mis compañeros, y mis compañeros van y viajan a Colombia, y todo. yo al menos las dos últimas veces no, no, sé, no, 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 no me ha notado, ¿no? Pero... Y la característica de él de, de generar en un webinario la venta es algo extraordinario. Porque en un momento dado, y yo les voy a contar, esta es una anécdota, en un momento dado que eh, fue un, un webinario en realidad este, presencial en, en Miami. Me acuerdo, me acuerdo que estábamos en, 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 en la conferencia, pero... Ahí se presentó un webinario. Bueno, yo tengo aquí un producto que va a costar, que ahora oh, en ese momento cuesta 500 dólares y va a costar mil. ¿Quiénes se anotan? Entonces yo me paré automáticamente. ¿De acuerdo? Clarísimo. Y me anoté. ¿Yo sabía qué producto era? No, no sabía qué producto era. ¿No? Entonces, esa es una técnica que, que tuvo él y que le dio le dio resultado. Entonces, después lo analizamos y dijimos: Sí, pues, ¿por qué te paraste? ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el webinario, lo importante es tratar de convencer a la gente para que el producto se venda por sí solo lo ideal es que se venda por sí solo ¿no? eso es, ese es lo, lo, lo mejor, que se venda por sí solo por eso es que hay toda una secuencia también de, de correos que lo, que lo ha hablado este Giancarlo toda una secuencia de correos faltando 20, faltando 15 minutos faltando 30 minutos faltando 15 minutos, 30 minutos 24 horas, 48 horas todos esos correos ya deben estar listos y por supuesto si están en una plataforma no hay ningún problema entonces, este, el, el webinario en realidad involucra varios aspectos. Y yo lo voy a dejar acá, el, esta, este tema, y le voy a pasar la comunicación a Giancarlo, porque he querido, he querido pasar de la parte eh, de reflexión a la parte lógica, a la parte emocional, a la identificación tuya. Bueno, ya después le seguiré contando cuando entremos a la parte del producto. Por eso es que Freddy me dijo... dijo bueno, ahora Víctor le va a decir más o menos cómo es que se va a desarrollar. Es el webinar como lo voy a desarrollar yo este jueves 6, este jueves 6 a las 11 de la mañana. Este jueves 6 a las 11 de la mañana necesitamos que te inscribas acá, donde dice webinar gratuito. Jueves 6 de mayo 11 a.m., las cuatro claves para no cerrar tu negocio. Las cuatro claves para no cerrar tu negocio. Sumamente interesante. Extraordinario. Pero lo primero que tienen que hacer es registrarse. O sea, aparte de ustedes de estar en esta conferencia, ustedes, ustedes el jueves van a tener una gran oportunidad de ver en vivo e directo cómo es que se ejecuta una, una, un webinar. No solamente una masterclass. Una masterclass es lo más fácil que hay que hacer. Lo, lo, el webinar sí es un trabajo en equipo. O sea, una sola persona no puede hacer un webinar. Puede hacer un webinar, por supuesto, pero después no le va a salir muy bien. Es un equipo porque hay una serie de situaciones. Adelante, Yantarón, por favor.
0: Mi Víctor, sí. Un webinar no es una charla informativa de tu producto. Un webinar tiene una promesa. Y esta promesa es de entregarte un contenido con el cual tú ya puedes hacer algo. Y cuando pasas a la parte de la venta es porque yo te ofrezco en el webinar un siguiente nivel en donde te podamos ayudar a, a hacer algo más o hacer algo complementario o hacer algo pues de una manera más efectiva, eficiente, con herramientas, con apoyo, con acompañamiento ¿no? eh, o, o, con, o con un producto. Entonces, el webinar debe servir para educar. Y para darme herramientas, conocimiento, datos, tips, eh, algún, algún camino corto que me, haga, que me ahorre energía, que me ayude a mí a, a saber algo que no sé y, y saber que, que hay un producto que, 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 que va, va un poco más allá, ¿no? una oferta irresistible que me va a dar eh, un apalancamiento para yo conseguir más cosas con menos tiempo, menos energía, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Que hay una oferta, hay una promesa en la que, me, en la, que tú me, eh, la persona que hace el webinar te ayuda a que tú logres algo con, con una información que no conoces y, y existe un siguiente nivel, ¿no? Imagínate que yo te haga un webinar de cómo, cómo importar productos de la China sin pagar impuestos, ¿no? Este, digamos, una, una importación menor, ¿no? Que yo te doy información de cómo hacerlo para que tú no pagues impuestos, incluso que te llegue rápido y que te llegue a la puerta de tu casa, ¿no? Y, y tú que de repente nunca has importado nada, con esa información es tan valiosa para ti que tú ya puedes hacer una importación de repente de, de estuches coloridos para tus smartphone que te puede costar, pues, 30, 40 dólares y te llega a la puerta de tu casa... En dos o tres semanas. Entonces tú lograste algo con esa promesa, ¿no? Yo te prometí que tú podías importar y tú lo logras, ¿no? Pero después al final del webinar yo te ofrezco un curso de importaciones, ya a menor escala o, o para que pongas un negocio de importaciones, ¿no? Y que, y que, y que después quizás puedas poner hasta tu tienda de e-commerce con productos importados. Entonces te estoy dando el siguiente nivel, ¿no? Se dan cuenta de, 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 del potencial, ¿no? Primero te doy, te doy una, te hago una promesa, la promesa te debe servir para algo, ¿no? Y luego yo te ofrezco algo más, algo más avanzado. Por lo tanto, cuando, cuando la gente va a tu webinar, tú no debes darle las gracias porque vaya a tu webinar. Tú lo que tienes que hacer es felicitarlos por ir a tu webinar. Porque la persona que llegó a tu webinar es una persona que tiene interés en, en, en conocer algo, en aprender algo, entonces, tú los estás ayudando y tú lo tienes que felicitar. Sería un error que tú le digas, gracias por asistir a mi webinar. O sea, tú no estás haciendo este, esto para, para que las personas, este, o sea, para tu beneficio, obviamente sí, pero tú los estás ayudando y a través de ellos tú también te ayudas. Pero las personas que van a tu webinar están buscando algo por crecer como personas también. Entonces, hay que felicitarlos. ¿OK? Entonces, cuando hagas tu webinar, Felicítalos por asistir a tu webinar. Y no a decirles gracias por asistir a mi Yo los felicito por estar aquí porque eso demuestra que ustedes, eso dicen muchos de ustedes, porque ustedes quieren progresar y quieren crecer. En lo profesional, en, en algún oficio, en algún conocimiento, en alguna actividad, ¿no? Entonces, es, esa es la, la manera correcta. Ahora voy a, un, voy a hacer como una vista aérea del webinar, de un proceso de webinar completo con lo que se llama mapa aérea, los españoles le dicen vista de pájaro, ¿no? Es como que pasamos por arriba y miramos todo lo que todo, todo lo que hay en el, en el paso a paso, ¿no? Entonces, empezamos por el registro, ¿no? Aldo habló de los sistemas SaaS, que son sistemas este, ya de webinars, que son sistemas que tú contratas, que ya tienen todo, todo. Tienen todo hasta, hasta el botón de pago, si tú lo configuras todo con ellos, ¿no? Esto se trata de, por ejemplo, los dos más utilizados y que vemos en el mercado que se utilizan mucho es, es este es sistema que se llama GoToWebinar, que es el mejor. GoToWebinar y el que le sigue, que es muy bueno también, es el Webinar Jam. GoToWebinar y Webinar Jam. ¿No? Esto puede estar costándote 400, 500 dólares de repente al año porque ya con eso tú puedes hacer varios webinars durante el año, pero tienes una suscripción anual. Eh, son los dos sistemas que ya vienen con todo incorporado. ¿A qué me refiero? A que tienen el proceso de registro, tienen el proceso de, de, de envío de, de emails y tienen el proceso de checkout y de, y, de, y de pago también, ¿no? Por lo general, aparte de la carta de ventas y el checkout, siempre lo manejamos separado, pero ya ellos lo traen. Y también el, la plataforma Zoom tiene un, un incorporado, un plugin que lo vuelve como gestor de webinars también. ¿OK? No confundamos un webinar bien gestionado con, con un Facebook Live o un YouTube Live. Estos no son webinars. ¿OK? Esos son emisiones en vivo, en streaming, en redes sociales, donde no tenemos mayor control, ¿no? A ver, ¿tú qué estás haciendo eh, un, un Facebook Live o un YouTube Live desde StreamYard o de Zoom, eh, estas plataformas no te van a poder dar un reporte de cuántas personas asistieron y qué personas son para que tú les mides un correo después. Eso no va a ser posible. Esa es la diferencia entre usar una plataforma de gestión de webinar sobre usar una plataforma de streaming de video. Entonces tengan en cuenta de eso. Ahí está la gran diferencia, ¿ok? Porque muchos dicen, ya hice mi webinar y lo que han hecho es un Facebook Live. Y eso no es un webinar. Es más, si yo hago mi webinar en un Facebook Live, hay muchas distracciones. Porque la persona está viendo un Facebook Live y aparece un mensaje del amigo o ves este, publicidad que te está apareciendo por el costado. Entonces, hay muchas fugas ahí. Entonces, de repente la gente no termina de ver tu webinar. En las plataformas de webinar lo que hay en el momento del streaming es una parte donde está el video y al costado tienes un chat donde la gente va a interactuar y, y puedes tener una conversación, un, un paso a paso en tus diapositivas y, y, y todo eso, esto es una experiencia diferente en un entorno separado abierto donde ya la gente está concentrada, ¿no? Tampoco es como una reunión de Zoom clásica porque en la reunión de Zoom clásica es como que, hay muchas pantallitas y uno a uno le suelta el micro y te malora el webinar porque empieza a sonar la voz de otra persona, una conversación. El webinar es un poco más aislado donde la persona que es el emisor tiene control sobre el resto. OK, hay que diferenciar también que, que una reunión de Zoom clásica no es un webinar tampoco. Pero el Zoom sí se puede convertir en un gestor de webinars con un, con un plugin. O sea, no es la versión clásica de Zoom normal que, que, que de repente conoces que has hecho, pero hay, hay diferencias. Entonces, sobre eso, el proceso de registro tiene una página que le llamamos landing de Optin Squish Page, donde la persona tiene que dejar sus datos en un formulario y este formulario tiene que recibir un correo un nombre, ¿no? Este nombre y el correo o teléfono que tú le pides a la persona para que se registre tiene que ir a una base de datos. En el caso de GoToWebinar y de WebinarJam, va a su misma plataforma de ellos, ¿no? Y de ahí ellos lo pueden interfaciar con, con, con una plataforma de email marketing a través de, de los integradores que puede ser y Zapier, ¿no? Que, que envían, los, los, que unen plataformas. Eh, el email marketing toma un rol importante en, 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 este, en este tema de los webinars porque... Las plataformas estas de webinars tienen un pequeño, una pequeña, un pequeño gestor de email marketing, pero que solo sirve para el proceso del, del, del evento. ¿no? El, el webinar es un evento. ¿okay? Es un evento en vivo. Eh, los emails que, 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 que entran aquí son los emails del registro. de Las personas que se registran reciben emails eh, de bienvenida y reciben luego algunos emails de nutrición y... Puedes recibir también emails de eh, 48 horas antes, 24 horas antes, 12 horas antes del webinar, incluso una hora antes, avisándote y recordándote que asistas a la sesión en vivo. Entonces, los emails del registro, su, su enfoque está en que tú asistas y te van a perseguir con los correos hasta que tú logres que asistas. ¿no? Incluso si ustedes han inscrito a un webinar, deben haber dicho o recibido un correo que en 15 minutos empezamos. E incluso un correo que dice ya empezamos, ¿no? Estamos ya en vivo, algo así. Son correos programados. Los otros correos que llegan es después del replay, que es para ver la repetición, que te va a llegar de, probablemente dos horas después de la emisión en vivo o al día siguiente para que puedas ver la revisión. Y te dicen un subject que dice eh, te grabé el video porque sé que te lo perdiste. Porque las plataformas también saben si tú fuiste o no fuiste al, al, al webinar, ¿no? Entonces, Pueden cambiar ahí los, el, los cuerpos y los correos de acuerdo a, a, a la, al comportamiento de la persona, ¿no? Y luego vienen los emails del cierre que ellos son para la oferta, ¿no? Para avisarte que la oferta termina el viernes y que se cierra el carrito y que aproveches. Te hago una recapitulación del contenido del webinar. Entonces, te hago como una persuasión y un seguimiento para que compres, ¿no? Básicamente son las los tres etapas del mailing que tú lo puedes hacer con tu plataforma de email marketing o, o usando la, 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 el mismo webinar, ¿no? Pero, pero sí, de manera profesional usamos otra plataforma de email marketing para, para incluso para el cierre hay que darle con fuerza, ¿no? Eh, sobre esto, es importante saber que en la página de registro mmm, tiene que recibir tráfico, ¿no? Entonces, eh, para que las personas se registren, tienen que llegar personas y que se registren, ¿no? Que te lleguen en el formulario. Entonces, aquí hablamos de los tres tipos de tráfico que tiene un negocio, ¿ya? No estamos hablando de los tráficos que existen en el mercado, sino los tráficos que nosotros como emprendedores tenemos. Tenemos tráfico que controlamos, tráfico que no controlamos y tráfico que poseemos, o sea, que es el tráfico que nos pertenece, digamos. El tráfico que controlamos es el tráfico que nosotros vamos y lo compramos. ¿No? ¿Por qué lo controlo? Porque yo, yo controlo a quién le voy a enviar el anuncio, a qué tipo de personas, bajo qué plataforma, sea Facebook, Google, Instagram. Entonces, incluso yo hago mi anuncio y yo digo, mira, esto se lo vamos a mostrar a ingenieros, a economistas, a abogados, a, empresia a empresarios, emprendedores. Entonces, yo estoy controlando incluso cuánto voy a pagar por esa difusión. ¿no? Ya la, la fuente de tráfico me tiene que dar las métricas, me tiene que dar los resultados de mi campaña, pero es algo que puedo controlar. El tráfico que no controlo es un tráfico, pues, que yo voy a poner posts orgánicamente en redes sociales o, 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 digamos, que de alguna manera hago una difusión, ¿no? Y hago, hago una difusión en radio. Y no puedo controlar si la gente realmente va, va a digitar mi URL o va, va a ingresar, ¿no? Incluso nosotros estamos ahorita invitándoles a que ingresen al URL y nosotros no podemos controlar si ustedes realmente llegaron, no llegaron, si, si, si ustedes le dieron clic y se registraron, ¿no? Porque estamos haciendo como un tráfico no controlado. Y el otro es el tráfico que poseemos, ¿no? Y eso, esto lo hemos hablado en, en, en episodios anteriores que se refiere a nuestra lista de suscriptores. Todo negocio tiene que tener lista de suscriptores, ¿no? ¿Por qué? Porque es, es, ahí es donde está el dinero. Cuando tú haces tu webinar, tu primer webinar, así lleguen 100 personas, ya tienes 100 leads, ¿no? Al que te puedes seguir nutriendo e invitarlos a tu próximo webinar donde vas a ir creciendo la lista de suscriptores. Pero para esto sí necesitas una plataforma de email marketing, ¿no? Puedes usar GetResponse, AdWeber, eh, campaign o, o la que sea ¿no? eh, es importante tener una lista de suscriptores, nosotros hemos hablado mucho de, de esto porque después ya tienes que hablar de, de email marketing, nutrición de leads, captación de leads lead magnets eh, páginas landing, entonces esta información está en, en, en los en en episodios anteriores que hemos tenido incluso son de este año y puedes, puedes aprovecharlas ¿no? entonces ese es el tema del tráfico o sea, ¿por qué? porque el hecho que hagamos un webinar, pero el, el, tenemos que hacer conocer al mundo de que vamos a hacer un webinar, ¿no? Entonces, la mayoría de webinars son con tráfico pagado y con invitación a gente que ya está en nuestra lista de suscriptores. Pero la lista de suscriptores, si es tu primer webinar, obviamente es la oportunidad para empezar a hacer lista, ¿no? Porque se puede decir que el webinar también es un lead magnet, ¿no? Es una atracción de personas a, 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 hacia tu... Hacia tu creación de tu propia lista o de tu primera lista o vas a tener más gente no acaba el webinar pero no perdiste porque te, si no vendiste no importa porque te quedaste con lista te quedaste con leads y tú vas a poder hacer el siguiente webinar y esto no ahora eh, eso es así lógicamente que tú ya en la práctica vas a tener una, una métrica no bueno, es decir si yo logro que cinco mil personas se registren y 10,000 personas estuvieron expuestas a tu, a tu página, tienes una conversión del 50%, ¿no? Entonces, 50% se registra, y de esos 5,000 llega a 2,500 en vivo, quiere decir que 50% llega en vivo, y si, esos, y si de esos le vendes al 2%, bueno, tú ya tienes una métrica eh, de, de saber, ¿no? De cuánta gente llega, cuánta gente compra, ¿no? Eso, eso va a ser importante, porque tú vas a saber qué tan efectivo es tu webinar, ¿no? Eh, ¿Qué más tengo por acá? El tema de cuando acabe el webinar y tú muestras la oferta con los bonos, producto más bonos es una oferta. Cuando tú muestras la oferta, los bonos de acción rápida o de acción inmediata son bonos que tú dices, si compras hoy día tienes un bono adicional, que bonos que otros no lo van a tener, eh, eso lo vas a mandar a una carta de ventas, ¿no? Y con un botón de pago, ¿no? Ahora, depende del contexto de negocio, ya sea que vendes un producto, vendes un servicio o estás vendiendo un high ticket, un servicio de coaching, no necesariamente el botón va a mandarte a un proceso de pago. El botón puede mandarte a que agendes una cita para un servicio de coaching, porque tienes que tener una entrevista, o de repente para que califiques, a ver si tu perfil califica para entrar a este bootcamp, o, o de repente el bootcamp es muy avanzado y tú todavía no tienes conocimientos previos para llegar al bootcamp. Entonces, Pueden pasarte por una inducción antes de ir al bootcamp. Ya eso tú lo tienes que ver en la entrevista, ¿no? O este, de repente eh, tienes un botón para hablar por WhatsApp, ¿no? Donde tú ya puedes definir cómo pagas, ¿no? De repente quieres pagar por transferencia bancaria, quieres ir a la oficina a pagar. Diferentes maneras, el, el proceso de cierre es... es, es es de acuerdo a como sea el contexto de negocio. Lo más fácil es que se pague con tarjeta de crédito. ¿no? Si tu producto se puede vender con pago online, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la manera en que más rápido vas a vender. Si no, la venta se te puede caer. ¿No? Entonces, eh, y finalmente es el remarketing. El remarketing es, así como cuando tú vas a Amazon, ves un producto y no terminas de comprar, el producto te está siguiendo por todos lados, tú tienes que hacer lo mismo. Las personas que llegaron al webinar y llegaron a la carta de ventas, tú los tienes que tener traqueados y rastreados y pixeleados con las plataformas de fuentes de tráfico que utilices, tienes que aparecerles, ¿no? Aparecerle en Facebook, aparecer en un blog, cuando estás entrando en YouTube, aparecer en YouTube, todo eso es remarketing, ¿no? Para hacerle recordarle que tiene que finalizar el proceso de compra. Entonces, eh, luego, obviamente hay una fecha de límite, ya sea límite por stock, como lo hacía Apple, o límite de fecha, porque cerramos el carrito el domingo a la medianoche, eh, hay, que, hay que ser congruente que si cerramos, cerramos el carrito, ¿no? Entonces, la gente que no pudo comprar, entrará después a una lista de espera, pero hay que, hay que cumplir la, lo que se promete, ¿no? Entonces, eso es la vista de pájaro sobre encima de lo que sucede en un lanzamiento con webinar, y... Eso, eso es lo que quería decirles en este momento y lo, les, lo, se los dejo para que nuestro amigo Aldo dé información complementaria.
3: Así es. Gracias, Giancarlo. Y efectivamente, como has mencionado, hay algo muy importante que yo quiero recalcar acá porque de esto depende el éxito de tu, de tu webinar y de la venta, que es la relación entre el contenido del webinar, el contenido de valor que vas a entregar y el producto que vas a vender. Es muy, muy importante que tenga una relación estrecha. De ninguna manera puedes hacer un webinar sobre cocina y vender un curso de, no sé, pues de aves, de, de cómo cuidar aves. O sea, tiene que tener una relación directa porque de esa manera, en primer lugar, mientras haces tu webinar, te vas a posicionar como autoridad en ese tema. Vas a demostrarle a las personas que puedes darles esa transformación que estás prometiendo y vas a generar esa confianza para que abran su billetera y se conviertan en clientes. Entonces, es muy importante que guarde una relación estrecha el contenido del webinar con el producto que finalmente le vas a ofrecer. Que después de todo el valor que les has entregado, el siguiente paso automáticamente sea prácticamente comprar el producto para que puedan seguir creciendo en esa línea que les estás ofreciendo. Eso es lo que deberían tener ellos como conclusión. OK. Sigo este, este contenido, logro la transformación. Y el paso lógico es continuar en esta línea a través del producto que me están ofreciendo en ese momento. Y de esa manera logramos una mayor efectividad en las ventas. Eh, luego, es muy importante el título, ¿verdad? Porque a partir del título es que vamos a lograr el enganche con la persona. Recordemos que eh, hemos hablado mucho sobre los títulos en episodios anteriores. Les recomiendo que visiten estrategiadigital.biz, .vis, donde van a poder encontrar eh, episodios donde hemos hablado sobre los títulos y también sobre el copy, que es el texto persuasivo que tenemos que utilizar para que las personas se registren y entren al webinar. Entonces, dicho esto, ya Giancarlo mencionó que necesitamos herramientas y aunque efectivamente hay mucha gente que yo he visto que realizan los webinars, entre comillas, a través de redes sociales o a través de Zoom, muchas veces es porque tienen miedo de invertir, ¿sí? Tienen miedo de invertir. Y esa prácticamente es la diferencia si lo estás haciendo como hobby, como pasatiempo o lo quieres hacer de verdad. Si lo quieres hacer como un pasatiempo y lo haces en redes sociales, bueno, al menos asegúrate de generar lista, que se registren y tener los correos. Pero si quieres hacerlo de verdad, en realidad vale la pena hacer la inversión porque vas a necesitar invertir en ciertas herramientas que no solamente le van a dar la calidad que necesita tu evento, sino que también van a ayudarte a poder realizar mediciones y también a poder realizar el seguimiento y el cierre de la venta, que es lo que queremos llegar. Entonces, por ejemplo, si tienes que invertir 40 dólares mensuales o 400 dólares al año en una plataforma de webinar, pues, ten en cuenta que esto te puede generar, pues, si inviertes 40 dólares mensuales, te puede generar 4,000 dólares mensuales o más, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué tendrías miedo de invertir 40 dólares en algo que te va a generar 4,000? Eh, es un ejemplo referencial, ¿no? Pero voy a que cuando uno hace un negocio, también requiere muchas veces invertir en herramientas. Entonces, analicemos bien el retorno de la inversión. Eh, ya Giancarlo mencionó las herramientas que, para, que utilizamos para los webinars, las que más utilizamos en nuestro caso, como siempre son, pues, el Webinar Jam, que es la más recomendada, GoToWebinar, entre otras, que son bastante buenas y tienen muchas herramientas para ello. Eh, algunas veces vas a necesitar invertir también en tu eh, plataforma de, de email marketing porque vas a necesitar hacer seguimiento a las personas, enviarles correos. Entonces, es una inversión también que se hace un pago mensual y que probablemente pareciera que es muy alto, pero siempre analiza el retorno de la inversión. ¿Cuánto tengo que invertir y cuánto espero recibir eh, de utilidad? ¿Verdad? Para que veas que vale la pena invertir porque la utilidad es lo que va a cubrir, debe lograr cubrir los costos de, del evento. Y, bueno, a veces necesitamos invertir en herramientas adicionales, como por ejemplo, los integradores, que son pequeños programitas que nos van a ayudar a conectar herramientas, ¿no? Por ejemplo, conectar nuestra plataforma de, de webinar con nuestro plataforma de email marketing que nos va a permitir que automáticamente cuando alguien se registre, empezar el seguimiento a través de los correos, ¿no? Utilizamos a veces otras plataformas, incluso plataformas que integran WhatsApp u otros medios. Y muchas veces para hacer estas integraciones se necesita contratar también ese tipo de aplicaciones. Eh, luego también otro tema que mencionaron mis compañeros es el hecho de eh, hacer un webinar ya sea en vivo o grabado. Efectivamente también puede ser grabado. Yo, yo les recomendaría que sean muy sinceros con el público en el sentido de no decir que es en vivo cuando no lo es. Pero, sin embargo, puede ser grabado y no necesariamente tienes que decir que va a ser grabado. Simplemente no digas que es en vivo. Entonces, tú puedes decir, este sábado les voy a presentar un webinar con este contenido. No, no digas que es grabado, simplemente preséntalo y efectivamente el sábado se va a lanzar, por ejemplo, ¿no? Pero siempre siendo sinceros. Y si es en vivo, resalta que es en vivo para que la gente pueda aprovechar y saber. Lo importante es que la gente disfrute la experiencia, ¿sí? Si es en vivo, que disfruten también de, de comentar, hacer preguntas y recibir respuestas. Y si es grabado, que disfruten otro tipo de interacción que les permita a ellos también obtener valor dentro del contenido. La duración recomendada aproximada para un webinar está entre los 60 y los 90 minutos. Pues un poco más, un poco menos, pero digamos que un promedio de 60 minutos a un poco más es lo usual. Eh, dentro de este contexto, la oferta se presenta aproximadamente alrededor del minuto 50, dándole, por ejemplo, unos 5 minutos antes o 5 minutos después, eh, dependiendo, ¿no? Podríamos tener la oferta en el minuto 45 o en el minuto 50, es decir, después del contenido. Digamos que haciendo un, ma un mapeo, un mapeo del, del webinar, uno empieza con la introducción que te va a demorar aproximadamente 5 minutos. Luego entras con una historia que conecte con la gente. Recuerden, el storytelling es muy importante. Y esta historia te puede tomar unos 15 minutos. La idea de esta historia es posicionamiento y el enganche con el público, ¿sí? Luego entregas todo el contenido de valor y la promesa que les has hecho al momento de registrarse en el webinar. Es muy importante que lo que prometiste lo cumplas en este momento. Le entregas el contenido de valor que te puede tomar unos 20, 25, 30 minutos y entras con la oferta. ¿Sí? La oferta más o menos en el minuto 50, un poco más, un poco menos. Y la oferta te va a tomar unos 10 minutos presentarla. Recuerden que en el episodio 36 hemos hablado mucho de la oferta. Ustedes pueden buscar ahí nuestro episodio 36, donde presentamos y hablamos sobre el tema de la oferta, que la presentas a continuación del contenido de valor, presentas la oferta y luego haces el cierre, que tiene que ser un cierre muy bueno, muy impactante para lograr eh, la conversión que está buscando. Es decir, cerrar la venta, ¿sí? Y luego puedes tener un tiempo adicional para responder preguntas y respuestas, preguntas frecuentes. Eh, si es algo, un evento en vivo, puedes pedir preguntas del público. Si es un evento grabado, puedes también responder las preguntas frecuentes que sabes que la gente puede tener. Y la clave en realidad del webinar está en cómo presentas la oferta y cómo haces ese cierre de venta utilizando todos los gatillos mentales que, que conocemos y que hemos explicado anteriormente en uno de nuestros episodios. Y, bueno, aquí voy cerrando este bloque, pero voy a dejar una pregunta en el aire a ver si mis compañeros pueden complementar que básicamente la clave es ¿cómo cierras la venta? ¿no? O sea, ¿cuál sería la clave para cerrar la venta dentro de un webinar? Que seguramente es algo que muchos de nuestros amigos que nos están viendo se están pre preguntando. ¿Cómo cerrar la venta? Muy bien, ahí dejo la pregunta y ahora sí los dejo con Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Gracias, tanto. Bueno. De es un arte, ¿no? Un gran problema que tenemos que nosotros no nos enseñar a dar. ¿no? Increíble. Eh, yo empecé en el mundo de internet, es una de las primeras cosas que tuve
0: Pre, acércate un poquito al micro porque está un poco bajo.
2: Ya. Bueno, a ver. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Hola. ahí señor? Bien. Parece que hay un problema acá con el micro. Bien. Bueno, entonces, hablábamos de, del tema de, de la venta. La venta es un arte que, que hay que aprender. Fundamentalmente, en la escuela y en la universidad, vosotros no autónomas, en la venta, es un tema que tenemos que aprender. Me parece que eso es a veces que nos diferencia con, con los muchachos de hoy en día, que, que son grandes ventas. Bueno, el tema de, de, de el, el tema que nos compete hoy día, que el webinar ya Aldo habló, habló muy bien de los titulares del webinar que son muy importantes, ¿no? Precisamente estamos viendo ahorita el titular del webinar de este jueves, ¿no? cuatro, que Son cuatro, tienen un número, ¿no? Son cuatro, cinco, cuatro claves para cerrar tu negocio en tiempos de crisis. Este título lo colocamos nosotros hace una, dos semanas, ¿no? Cuatro claves para no cerrar tu negocio. Cuando leemos ese título, ¿qué cosa, ¿a quiénes atraemos? lugar estamos atrayendo a personas que tienen un negocio, pero no negocios grandes. ¿Quiénes están en problemas actualmente? Aquellos emprendedores, de repente, que son una sola persona que tenía su negocito en el mundo real, y hoy día se ha visto con la pandemia, pues, en crisis, y no puede reflejar sus ventas. Y sabe que puede usar internet, pero tiene muchos problemas para usar. Pero para lanzar a Internet se requieren muchas cosas previas y precisamente el webinario de Víctor va a tratar de esas cuatro claves que tenemos que conocer para lanzarnos al mundo de Internet y no cerrar nuestro negocio precisamente en estos momentos de crisis. Ahí en el título está escrito todo. O sea, la persona que realmente tiene ese problema se va a enganchar con ese título. La persona que realmente no está en tipo de negocio y no le interesa estas cosas, evidentemente no va a enganchar con el título. El título es muy importante para atraer a la persona idónea que queremos para nuestro negocio. ¿no? Ahora, ya Aldo ha explicado brillantemente cómo se desarrolla el webinar dentro, dentro mismo, cómo se va a desarrollar el tema. Primero, el tema, como ya nos estamos dando cuenta, es un tema que le interesa a esa persona que tiene un problema. Es decir, nosotros vamos a tratar de resolver un problema. Vamos a tratar de aliviar un problema del avatar, ¿no? del buyer person, como dice Giancarlo, ¿no? Nosotros vamos a tratar de aliviar un problema. Por eso estamos atrayendo esas personas. Más aún dentro de, del webinar, le vamos a decir que nosotros tenemos la solución más rápida para que logre sus objetivos. Y ahí es donde va a surgir la venta. Porque si yo sé ya cómo resolver el problema, yo sé ya que el problema que yo tengo, cómo se resuelve, pero ahora lo quiero hacer rápido. Ahora si lo quiero hacer solo, evidentemente me va a tomar mi tiempo porque hay una cura de aprendizaje que tengo que atravesar. Pero si Víctor me ofrece hacérmelo rápido, ¿no?, en 30 días, como dice, entonces esa oferta se está convirtiendo en una oferta irresistible para mí. Porque precisamente es el dolor que yo estoy persiguiendo atenuar, ¿no? Y más aún, si viene Víctor y me hace una oferta irresistible con unos bonos adicionales donde él mismo probablemente va a dar consultoría, asesoría, entonces esa oferta se convierte en irresistible. Además, si Víctor me dice que esta oferta solamente dura por 24 horas, y me pone el gancho del tiempo, yo ya no tengo otra alternativa que, como dice Víctor, correr y ponerme en las filas y saber qué cosas voy a recibir. ¿no? Entonces, ¿por qué esas son ofertas irresistibles realmente? Porque yo sé que ahí está la solución a mi problema. ¿no? Yo recuerdo que en que una oportunidad, ya conmigo vendieron un producto de alto valor, solamente conversando. ¿no? Y es muy emocional, la venta es muy emocional. Ustedes saben que no te compramos por emociones. ¿no? Lo racional viene después. ¿no? primero es la emoción, después le ponemos la razón, entonces cuando nosotros vendemos, tenemos que ver mucho la emoción ¿no? entonces generalmente, por ejemplo, hay una venta de alto valor que a mí me hicieron, en la cual me dijeron cuál era mi problema que yo tenía o sea, yo le explicaba el problema que yo tenía entonces ellos me hicieron ver qué sería de mi vida si yo solucionaba ese problema entonces si yo solucionaba ese problema mi vida iba a ser así iba a ser A, B, C, D entonces, yo estaba soñando con que ya había solucionado mi problema. Y luego la venta vino cuando dice: ¿Qué pasaría si yo te dijera que en 30 días tú tienes solucionado ese problema? Y yo tengo esa herramienta. La venta estaba hecha, ¿no? Porque yo mismo, había, yo mismo me había, había comprado ya, ¿no? Por adelantado. Entonces, de esa manera se, se hace el webinar. es la estructura básica que va a seguir el webinar, ¿no? Entonces, con eso, oferta es resistible porque ya tú vienes con el problema. Tú tienes el problema. Yo te voy a explicar y te voy a dar los tics para que solucione el problema. Y más te voy a decir si lo quieres hacer rápido, yo tengo la solución. ¿no? Y este es mi producto. ¿no? Y además de eso, le voy a dar unos bonos irresistibles que solamente tienen un tiempo de duración. Porque el webinar, los asistentes al webinar van a recibir una oferta irresistible que nadie más lo va a recibir. Ese producto solamente se puede vender a ese precio va a tener esos bonos adicionales solamente en el webinar o la que existe en el webinar, después del producto va a volver a su valor real que tenía antes, ¿no? O ya no va a tener los bonos. Entonces, por, por eso es que un webinar, el webinar como dicen este, los marketeros, hay un efecto ajá, o el efecto wow que digan ellos, ¿no? Porque es wow que esa oferta es increíble, ¿no? Entonces, ese efecto tiene que lograrse en el webinar, ¿no? Entonces, la venta, como hemos explicado también, en misiones anteriores, ¿no? hay ofertas irresistibles. ¿no? Es bueno que vean una oferta irresistible cómo se logra para que precisamente un webinario sea efectivo. ¿no? Entonces hay mucho, mucho de gatillos emocionales. Y en cuanto, volviendo al webinar de Víctor, este, eh, yo recuerdo que yo tuve, bueno, hay un gurú por ahí que todavía existe y que es muy bueno, eh, que yo le compré muchos cursos inicialmente. ¿Y ¿Por qué yo le compraba? Porque él decía lo siguiente, no importa dónde tú vivas, así vivas en un país desarrollado de Europa, así vivas en Estados Unidos, con el país más pobre de América Latina, y tienes acceso a Internet, vas a ganar lo mismo. Y él demostraba que era real con, la, con los proyectos que tú querías hacer, los emprendimientos que tú querías hacer, no importaba el país donde tú estuvieras, no importaba, solamente si tienes acceso, acceso a Internet, vas a ganar lo mismo. Entonces, evidentemente, si tú decías, si yo vivo en Estados Unidos, vivo en Europa y gano tanto vivo en el Perú y gano y va a ganar lo mismo entonces, el negocio es grande para mí, y la, él demostraba que las cosas, bueno, y las cosas son así realmente, ¿no? precisamente Víctor va a llevar a eso, cuando las empresas se den cuenta, que no importa en qué país viva, en qué país del mundo viva, tú puedes ganar lo mismo, y sabes hacer las cosas correctas ¿no? entonces, si tú tienes si tienes esa receta que nosotros vamos a enseñar, entonces el producto puede ser irresistible para muchos negocios pequeños. ¿no? Porque no importa en qué país viva del mundo, no importa los problemas que existan en tu país, tú puedes seguir ganando lo mismo si sabes hacer las cosas como deben hacerse en el mundo de Internet. ¿no? Entonces, eso es el secreto de, de esto que es irresistible a donde estamos yendo nosotros. Y este es el mundo de Internet. Entonces, el webinar es eso, es una masterclass en la que vamos a brindar información de valor para resolver el problema a nuestro cliente potencial y al final le vamos a ofrecer una solución que va a ser irresistible, ¿no? La solución que la vamos a dar nosotros, entonces, de esa manera, si realmente no opta por esa oferta es porque simplemente no quiere tener éxito en su negocio. ¿no? Este es el webinar en resumen, ¿no? Entonces, Víctor, te dejo para que culmines con la explicación de, de tu webinar del día jueves.
1: Gracias, este, Freddy, porque has hablado bastante sobre, sobre lo que vamos a ver este jueves. Efectivamente, este jueves, este jueves 6 a las 11 am, vamos a tener un encuentro eh, de un webinario muy interesante. Muy interesante porque... Eh, y lo voy adelantando para los que han venido, para los que están los que están acá en esta, en esta sesión, eh, van a tener la oportunidad de conocer, en realidad, el eh, nombrar solamente las, la, la, las cuatro claves que tenemos, que estamos pensando. ¿Y, y, qué, y qué es lo que sucede? Esto es importante. Eh, el webinar que vamos a tratar, hablando de, las de cuatro claves, para que no cierre tu negocio, tiene dos partes. Una parte es, eh, una manera, de manera general, es el sistema nervioso digital, que lo voy a explicar de una manera este, específica, y, eh, y, y, pero, pero lo, la base de esto es, en realidad, el tema administrativo. Gary Hammer, Gary Hammer, que es uno de los gurús en administración, decía que la innovación administrativa es la innovación más importante en el siglo XXI. Entonces, a veces no le damos, no le damos este, importancia. Pero imagínense ustedes que ahora existe en la nueva normalidad lo que se llama el War Room. El War Room, que en la época de, de, de la guerra, es el Estado Mayor, que es el, que es el que en realidad sugiere al que toma las decisiones, que es el comandante en jefe, para que use los recursos y capacidades. Es igualito en la en la parte empresarial vamos a tener nosotros, en realidad, proveedores, vamos a tener clientes, y vamos a tener que tener comunicaciones adecuadas con los proveedores, y tener comunicaciones adecuadas con los clientes y satisfacer sus requerimientos. Entonces, en este webinario va a estar muy interesante, porque ya mis compañeros han hablado en realidad de manera general y específica sobre el concepto de un webinario, ¿no? Pero en este webinario del 4, del 6 de junio, el 6 de junio, o sea, dentro de dos días, entre 48 horas, un poquito menos, a las 11 de la mañana vamos a tener un webinario donde vamos a hablar de cuatro claves. Le voy a enunciar las cuatro claves. Las cuatro claves se las voy a enunciar ahora. Primero van a aprender a manejar el tiempo. Nosotros, de acuerdo a la física newtoniana, sabemos que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. Pero, pero lo importante es, el tiempo es igual al espacio sobre la velocidad. Entonces, entonces nosotros tenemos un área donde nosotros vamos a manejar nuestros productos y tenemos en realidad eh, una velocidad con que atenderlos tema que vamos a tratarlo. Y después la importancia del pensamiento estratégico. Hay una gran diferencia entre el pensamiento estratégico y el plan estratégico. Lo que se enseña en las universidades es plan estratégico, no es el pensamiento estratégico. Bueno, vamos a hablar un ejemplo de una nación en el siglo pasado, que tuvo un pensamiento estratégico brillante y, y lo vamos a explicar de una manera bien detallada. Entonces hay una gran diferencia entre el pensamiento estratégico y el plan estratégico. Si desean, pueden entrar ustedes a Google y ponen Concepción Estratégica Víctor Plaza Vidaurre y ahí van a encontrar en realidad eh, un PDF, un paper, ¿no?, sobre lo que es este, la, la Concepción Estratégica. Les puede servir, les puede servir. Vamos a hablar también sobre lo que es este, lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo es que las organizaciones deben de maniobrar estratégicamente? Porque una estrategia es una hipótesis que tiene que ser comprobada. Una estrategia es un modelo porque es un conjunto de sistemas, es un método porque es un conjunto de procedimientos, y por último una estrategia es un curso de acción porque tiene rivales, enemigos o adversarios. Por ejemplo, en el Perú, en esta, parte, en esta época política, eh, hay, un, hay un candidato que ha tenido un, una buena maniobra estratégica. ¿Y por qué? Porque ha sorprendido a todos ha sorprendido a todos. Entonces, la maniobra estratégica es importante. Entonces, en el aspecto político, ellos lo han hecho muy bien, de tal manera que han logrado, en realidad, una base de personas que han votado por ellos, ¿no es cierto? Y, y, y nadie se ha dado cuenta. Ya, eso es estrategia, pues. Una estrategia es una hipótesis que tiene que ser comprobada. O sea, no porque usted porque usted bombardee, en realidad, las redes sociales es porque va, es porque va a ganar claro, los dueños de las redes sociales están, los dueños de las personas están felices pero no nos podemos dejar llevar también por, por ese tema hay que dejarnos llevar también porque si tú vas a dar un un, una, un webinario, tienes que conocer el tema si tú vas a dar un webinario, tienes que haber estudiado el tema, tienes que haberlo experimentado, tienes que haberlo analizado eso es fundamental porque tú puedes vender muchos productos pero todo en la superficie entonces que te, llena, te llenas de, de, de frotadores, pero en las profundidades del mar la temperatura es más baja, y en realidad hay menos visión, y hay mayor cantidad, concentración de sal. Entonces, no vas a poder llegar este, a, a, los, a aquellos este, peces que son más grandes y que en realidad eh, es, este, son bastante interesantes, en, eh, como el atún, ¿no? El atún no, no, no está en la superficie, el atún está bajo la superficie en la pesca, ¿no? Entonces, vamos a ver esos temas, vamos a ver la importancia de las comunicaciones. Eso es fundamental. Entonces, en esta época de nueva normalidad, las comunicaciones son fundamentales. La manera en, la que, la manera en que el transmisor y el receptor... Eh, eh, o sea, tú puedes transmitir mucho, ¿no es cierto? Pero el receptor puede no escuchar o puede escuchar distorsionado o, o de repente tiene una sensibilidad a lo que tú escuchas. Entonces, tú le escribes una línea y él entiende, él entiende una palabra. Esto, por ejemplo, me sucede, es una experiencia, ¿no? Me sucede con, con algunos este, eh, compañeros mexicanos. Eh, yo no sé la, la estructura de, de la oración, a veces el pasado lo convierten en presente y el futuro lo convierten en... Este, en, en el, el pasado en presente y el futuro también en presente. Entonces, hay, hay una... Entonces, yo tuve esa experiencia cuando iba a dictar conferencias en el extranjero, que, que no entendían una frase que tenía pues que tenía todas sus toda su características, ¿no? El, el sustantivo, el predicado, el complemento, ¿no? Ellos, ellos manejaban el complemento antes que el predicado. Entonces, era pues una situación muy interesante, muy interesante. Entonces, igual es en el Internet, igual es en el Internet, en el Internet. Eh, es una cosa muy especial. Y, y por último, vamos a hablar sobre lo, los controles del eh, 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 mercado. Entonces, estas cuatro claves que vamos a tocar nosotros, y como dice este Fred, no son, no son, no son el, no son el, el producto que, voy a, que yo voy a vender. Yo voy a vender un producto. Eso es lo que yo quiero explicarles. O sea, eh, ustedes cuando hacen, hacen su, su webinario. Ustedes entregan conocimiento, que lo que hace es la parte reflexiva, la parte lógica, la, la, la parte emocional, hace de que la persona se identifique con usted, se identifique con uno, se identifique con la necesidad. ¿No es cierto? Entonces, uno, uno lo, va, lo, va, lo va haciendo que la persona se identifique. Una vez que se identifica y uno demuestra que conoce lo que está hablando, ¿no? uno ya puede, puede este, eh, poner su producto. Y ahí recién dice su producto cómo, cómo está este, conformado. Pero lo importante también es decirle al, al cliente qué que, que es lo que recuerda. Hay que decirle que, que lo que uno está en, mostrando no solamente es lo que está hablando, sino que uno está mostrando en realidad eh, cosas experimentales que ya se han hecho. Entonces, eh, por ejemplo, cómo es que se ha logrado incrementar tus ventas, ¿no?, ¿Cómo es que requiere tomar acción? Entonces, ese es importante el tema de lo que es este, eh, hacerle recordar. Al, 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 otro tema que es importante es este, ya cuando tú, en, tú entras al, al producto, ya, ya este, explicarlo bien. Explicar bien si tu producto, por ejemplo, tiene cuatro módulos, o tiene tres, o tiene dos. ¿Cierto? Explicarle eso. Explicarle también, posteriormente vamos a hablarle sobre la forma de pago. Entonces, explicarle cuántos módulos tiene y en qué consiste, o sea, qué es lo que tiene de manera general. No le vas a decir lo, el contenido porque el contenido lo vas a ver cuando compre el producto, pero sí tienes que decirle de qué está compuesto los módulos y hacerlos vivir en el, en el concepto, hacerlos vivir a través de ejemplos, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de planeamiento, tengo que poner un ejemplo de planeamiento, y yo hablo de organización, tengo que poner un ejemplo de una organización, ¿no es cierto? Entonces, y si yo, estoy, yo quiero vender un producto para, para armar este, muebles, yo, yo lo que tengo que hacer es enfocarme en realidad en, en, en las herramientas que tengo para armar los muebles, en cuáles son los pasos que tengo que hacer. Primero, de repente, tomar una fotografía, ¿no? Es como, es como por ejemplo, a mi señora le han, le han encargado que pinte a San José, ¿no? Entonces, ella es artista, ¿muy bien? Entonces... Ella, ella se consigue varias, varias varios, este, eh, imágenes de san josé ¿no? me pregunta qué te parece esta la otra ¿no? y total ella decide por una imagen esa imagen que ella decide ella va a, a, y las imprimir a colores ¿no? y sobre, sobre eso ella va, ella va a pintar va a ser va, va a hacer su, su obra entonces eh, si, si yo tuviera que, que vender un hacer un webinario para vender un curso sobre cómo debe una persona, una artista, este, en un artista, plasmar en un lienzo un, un producto que, este, que le han pedido, un producto pedido, entonces yo tendría que hablar pues, de los pasos, ¿no? Eh, los pasos serían tener la imagen de lo que, de lo que quiere el cliente, eh, en qué tamaño lo quiere, en qué tamaño lo quiere, ¿no? Eh, eh, ¿Cuáles son los colores que debo de, yo debo de tener? Y después hacer una programación una programación para que yo entregue el trabajo en una fecha determinada. Entonces, esa es la parte, vamos a decir, del, del webinario, que es la el producto. Esa es la parte del producto. Entonces, ella cuando entregue su producto, la va a pagar. Pero, por supuesto, ella primero va, va a bosquejarlo, va, va a decirlo. Entonces, el, el cliente tiene que saber cuáles son los pasos. Si son dos módulos, tres módulos, eh, eh, en general, si es que, por ejemplo, estamos hablando de que una persona tiene que entregar una, una pintura, ¿no? Entonces, es importante que uno explique bien detallado lo, lo, los componentes de, del producto en sí. Por eso, es que, por eso es que Freddy nos explica de que yo el día jueves voy a explicar cómo es que tú en realidad vas a poder tener ingresos, este, cómo vas a multiplicar tus ingresos en 30 días siguiendo en realidad una metodología que... Eh, que este, ya, ya, ya ha sido probada y, en verdad, y realmente tiene éxito. Y que tiene una, que tiene una base, una, base, una, teo, una teoría que, que, que ha sido probada. Porque hay teorías que no son probadas, pero hay teorías que son, son probadas. Entonces, entonces uno tiene que, si tú, uno está en un negocio, uno tiene que entender que esa es una base. Es como, es como querer hacer un negocio sin tener una, un proceso contable. Es ilógico. Tiene usted que conseguirse un contador que en realidad le vea la contabilidad. Claro, claro, usted tiene que saber cuáles son los cuatro estados financieros y tiene que saber qué es el flujo de efectivo, qué es el flujo de caja, qué es el estado de pérdidas y ganancias y qué es el balance. Tiene que saberlo, ¿no? Porque si no lo sabe, por lo menos debe tener conocimiento. Para que el contador no, tampoco lo, lo engañe a usted, ¿no? Y le diga una cosa por otra, ¿no? Entonces, este, uno tiene que saber, tiene que saber, en realidad, el producto. Eso es, eso es importante. Entonces, una, una, una vez que usted sabe el, el tema de, de, de su producto, ¿no? Eh, lo importante es explicarle qué es lo que va a aprender en realidad. En, en, o sea, cuál es la forma en la que él debe de seleccionar la pintura, cuál es la forma en la que debe de seleccionar los pinceles, ¿no? Eh, primero tiene que dibujar, entonces, el, el carboncillo para dibujar, ¿qué vas a aprender? Entonces tenemos que recomendarle qué carboncillo necesita para pintar, ¿no? por ejemplo, qué humedad tiene que tener el, el, el lienzo. Entonces, uno va llevando al, a, a la persona que va a pintar, al final el, el, la pintura se va a entregar con un, mar, con un marco, marcado, si solamente quiere, quiere la tela, ¿no? Entonces, eh, y, 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 su, y sucede a veces cosas muy interesantes, porque me acuerdo que a, a mi mujer la contrataron, y le dieron una foto, y le dijeron que haga una pintura de una señora con su hijo, ¿no? Entonces ella hizo, ella hizo la foto. Pero pareciera ser que, no, no sé si fue una química o no, no sé, pero la, la señora que era esposa de un amigo mío, o sea, ella era mi amigo, su esposa no era, no era mi amiga, y, y este, mi esposa no era amiga de ella, ni tampoco amiga, amiga de mi amigo. Entonces, un caso especial. Entonces... Ella pintó, todo se esforzó, todo sintió que había tenido éxito, ¿no? Entonces fue entregada y la otra no sé qué le dijo, corrige acá, creo. Entonces cuando tú dices a un pintor que corrija algo, es como, pues, este, no sé, sacarle tarjeta roja en un partido de fútbol y botarlo de la cancha, ¿no? Porque se supone que cuando él ya pinta, ya no retoca, ya. ¿eh? Esos, esos retoques son... Entonces, igual, cuando tú entregas tu producto, lo ideal es absolver eh, las preguntas o o solucionar las objeciones que se puedan presentar a la brevedad, en el tiempo más corto posible. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante cuando tú estás dentro del webinario, tú estás presentando tu producto, ¿correcto? Entonces, eso, eso es importante. Y después tienes que llevarlo nuevamente a la emoción. Es decir, si tú logras, en este, realidad, hacer una pintura adecuada, te van a, te van a, a, te van a contratar más, mayor cantidad de personas, Imagina, imagínate cuál es tu vida, cuál va a ser tu vida. Entonces, tú lo haces sentirse al hombre de que, la, que la persona, en realidad, va a mejorar su vida si es que sigue, en realidad, tu metodología. Eso, por ejemplo, es muy importante un webinario, ¿no? Y así todo le empiezas a explicar que tu producto, en realidad, le va a dar una gran, no solamente satisfacción, sino mejores resultados, en general, ¿no? Pero acá viene lo más importante, que es la parte, vamos a decir, que este Aldo nos dejó esa pregunta a los tres, eh, ¿cuál es la mejor manera para poder vender? ¿No? Entonces, eh, tú tienes que hacer un buen apilamiento. ¿A, a, qué se le llama, ¿A qué se le llama apilamiento? Se le llama a incluir una serie de, un, un, una serie de, de bonos y, y, de, y de ofertas que permitan que el cliente se dé cuenta que lo que... ¿Cuál es el costo? Por ejemplo, si el costo es mil dólares, y tú le vas a ofrecer sobre esos mil dólares unos bonos, le vas a hacer después posteriormente una, una rebaja y lo dejas en mil o mil dólares, ¿no? Entonces, entonces esa, es, esa es la parte de apilamiento que es muy importante, que es muy importante y, y que uno tiene que enfatizar de que en realidad el valor del curso es este, o el valor entre el 2017, pero yo lo estoy ofreciendo ahora, ahora por, este, por este precio. Ahora, como, como bien dijo Aldo, este, hay un tema de escasez. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es, a, a, eh, ya de acuerdo a lo que ha dicho este Giancarlo, ¿no? hay, hay, un, hay correos eh, preestablecidos para la venta, para el decoratorio de la venta y para después de la venta. Claro, para que ellos sepan hasta cuándo es la oferta. Porque la oferta en realidad es una oferta irresistible. Entonces, ese es un tema por ejemplo que, que es importante en el seminario. Entonces, y, lo, y también lo importante en el webinario es que tú cumplas con lo que vas a decir. Una vez que una persona te compra el curso, tú darle lo que, lo que has dicho, lo que te he escrito. Porque si tú no cumples, puede ser que no te diga nada. Este, eh, por ejemplo, y le voy a contar una anécdota. Este es importante, ¿no? Eh, McDonald's, por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué creció McDonald's? Todo el mundo ahí dice creció por las hamburguesas, la atención rápida, el cliente, ¿no? ¿no? No creció por eso. Según lo que dice Ray Kroc Ray Kroc ese fue el, el creador de McDonald's, ¿no? que era un señor que vendía licuadoras y este, se dio cuenta cuando fue a una, fue a una, una tienda que vendían sándwiches una cafetería, que, que, que estaban aglomerados. Entonces dijo, este es un negocio. Entonces él se imaginó y le visualizó que iba a ser una, 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 una franquicia iba a crecer. Los dueños no, los dueños lo que querían era vender más, o sea, el dueño, el dueño te, estaba asistido a, a su... Este, a su, a su marco de referencia, ¿no? Eh, sus limitaciones, sus limitaciones de conciencia, ¿no? Ellos querían eso. Entonces, el otro negoció bien y con, consiguió que le den, eh, que le, que le dan la posibilidad de que den la franquicia. Entonces, eh, la pregunta era, ¿por qué creció? Aparte del ingenio de este hombre. Por algo bien sencillo. Eh, en esa época, las mujeres estaban en su casa con sus hijos. O sea, las mujeres no trabajaban. No había tampoco este, género, ¿no? Que, la chica le dice al papá, yo quiero ser hombre. el hombre dice que... No, no existían esas anormalidades propias luciferinas. Entonces, este, y las señoras tenían a sus hijos en su casa. Y el hombre trabajaba, pues, y regresaba. Y, pero la señora, eh, de su casa, a la quería salir, y salía al, al McDonald's y compraba un sándwich una comida, algo, y tenía que cambiar al chico, eh, teniendo pañales. Entonces... Eh, lo cambiaba en el baño, eh, por supuesto, en McDonald's. Bueno, este, era, el baño era limpio, ¿no? Entonces, la señora después regresaba y el sábado y domingo se lo llevaba a su esposo, o el sábado o el domingo y iban, iban, y almorzaban en McDonald's. Entonces empezó, McDonald's empezó a crecer como familia. O sea, las familias sí iban a consumir, ¿no es cierto? Primero las, personas, las mamás, después la familia. Ya, esa es una es es de las cosas que dice McDonald's que ha crecido. Por ejemplo, si usted eh, se invita, a una persona, a un, a, un, a un restaurante, a ver ese motivo. Y este, la señora en un momento dado, o la, o la pareja, le dice: ¿Puedo usar el baño? Y usted le dice: Sí, claro. ella Por supuesto, ella va a usar el baño, ¿no? interesa regresa. Eh, pero ella, si el baño no es el adecuado, ella no le va a decir y no le va a malograr a la noche. No le va a decir: ¿Sabes qué? Este, eh, tú eres mi novio, pero la verdad es que el baño está hecho una mugre, ¿no? No, no le va a decir. Ella se va a quedar calladita. Pero cuando usted le diga nuevamente, ¿podemos ir a ese restaurante? Le va a decir, no, la verdad es que me gustaría ir a, a comer una pizza en, en otro sitio. no Entonces, ese, hay, hay cosas que son subjetivas que las personas no se dan cuenta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en realidad es hacer ver a las personas que lo que van a adquirir es en realidad una oferta irresistible que va a cambiar su vida, va a transformar su vida. Entonces... Nosotros tenemos que tener en consideración mucho el, te el tema de, de, de los bonos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La, 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 al final, usted debe de tratar de darles una sorpresa, como por decirle unos bonos exclusivos, que no están escritos ahí, pero pueden, pero, pero pueden dárselos, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, eso jala mucho a la gente y, y la comunicación que puede haber. Entonces, es importante también que usted deje sus señas. De, ...cómo comunicarse... ...cómo se pueden comunicar con ustedes... ...eso es fundamental... ...cómo se pueden comunicar por ustedes... ...entonces para terminar mi, 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 este, mi posición... Eh, ...el jueves yo los invito... ...a un webinario... ...sobre las cuatro claves... ...que ya de una manera general les he dicho... ...no les he hablado en realidad... ...sobre lo que contiene el curso... ...porque en realidad eso va a ser en el webinario... ...pero sí les he hablado sobre las cuatro claves... ...entonces este es un trabajo que ha sido realizado en base a experiencia y en base a investigación. O sea, este es un curso que se ha hecho en base a, en base a mucha experiencia de años e investigación. O sea, no es una, cuest una cuestión de la noche a la mañana. No es así. Entonces, es una oferta irresistible, en realidad, sí. Yo creo que sí es una oferta irresistible, como dijo Giancarlo, como dijo también este Fred, ¿no? Es una oferta irresistible, sí. Es el precio que tiene, en realidad este es un tema que puede costar eh, varios, eh, yo pienso unos más allá de mil dólares ¿no? pero no va a ser ese precio entonces, entonces eh, lo que vamos a hacer es una oferta irresistible porque nos damos cuenta que en este momento social que vive el mundo, afectado por el desempleo, en realidad por la tecnología de información y por la situación entonces este, queremos colaborar queremos colaborar entonces nosotros en Estrategia Digital hemos, hemos decidido una colaboración con ustedes para que ustedes se sientan cómodos y puedan mejorar sus negocios o emprender sus negocios con una base en realidad técnica y científica, real. O sea, si ustedes no hacen lo que nosotros les recomendamos, ojalá puedan tener éxito. Pero si ustedes hacen lo que nosotros les recomendamos, yo estoy seguro, totalmente seguro, completamente seguro, que este, le va a suceder un cambio en su vida, lo que se llama una transformación. O sea, lo que nosotros queremos es una transformación en su vida. Eso es lo que tiene que ser el webinario. El webinario tiene que tratar de que la gente, una vez que compre el producto, ¿correcto?, eh, se sienta contenta. Vamos a un caso típico. <coughs> Vamos a suponer que usted lleva a su novia, uh, usted quiere regalarle a su novia un, un, una cartera, ¿ya?, ¿correcto? Entonces usted la lleva a una, a una tienda por departamento. Entonces, una persona de, 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 buen, de, de buen sentir le dice, mira esta cartera, entonces ella escoge una cartera de marca, una cartera de marca, le ¿no? escoge, Y usted la paga. Vamos a suponer ahora de que ella se quiere comprar, ella, ella quiere comprarse una cartera, ella. Entonces, ella va y mira la cartera, y le gusta la cartera, y una vez que le gusta la cartera, cuando va a la caja, paga. De repente, es más, es menos, pero ella no está viendo el precio de la cartera. Ella lo que está mirando es la cartera. O sea, la cartera tiene más valor que el precio. La cartera tiene más valor que el precio. Cuando ella se va a su casa, ¿correcto? Y empieza a hacer su cuenta, dice, pucha, gasté en la cartera que yo tenía otra cartera acá y ahora me doy cuenta. Entonces, la compra en realidad es emocional. Entonces, en el webinario, uno tiene que demostrar que, de que, puede, que tiene que ver las emociones muy importantes. Pero, esta cartera que ella ha comprado, ella se, ella se siente distinguida. Ustedes vean, por ejemplo, a la reina Isabel, ella para con una cartera. Para las mujeres la cartera es un símbolo de estatus. Así como para un chico es un símbolo de estatus, la zapatía, la marca, la zapatilla, en esa, en esa, antes entonces este, igual son las carteras. Entonces eh, lo que nosotros vamos a ofrecer, y lo que ustedes a ofrecer siempre en un webinario, es un producto que se distinga de los demás que sea diferente de los demás, que no sea una copia de los demás. O sea, que sea algo diferente. Y esa es la tarea, en realidad, la diferenciación. Si uno logra diferenciarse, uno va a tener éxito. Porque normalmente, fíjense, si le, proba, le preguntamos a nuestros compañeros que nos rodean y a otras personas que asisten, que asisten a, los, este, a los eventos, bueno, ahora no es presencial, ahora es... Este, eh, virtual, pero ¿por, por qué, por qué asistía? Porque yo también asistía por encontrarme con mis amigos o sea, porque lo que me iban a dar seguramente lo, lo iba este, a conocer, entonces este ese, ese es lo importante, o sea la, la gente se identifica con algo entonces cuando uno tenga que vender un producto un webinario, uno tiene que tratar que se identifique con, con lo que usted está ofreciendo ese es el éxito bueno, hasta acá llego. Y, Carlos, por favor, adelante.
0: Gracias, Héctor. Bien, a dos cosas finales. Eh, una es, eh, ¿qué cosas se puede vender en un webinar o con un webinar? Realmente todo, ¿no? Puedo vender, si tengo una empresa de servicios contables, puedo hacer un webinar para vender servicios contables, servicios legales, eh, Service, eh, productos físicos también, ¿no? Imagínense que voy a sacar una línea de calzado de edición limitada y solamente vamos a producir mil, mil pares de, de determinado modelo de calzado. Puedo sacar un webinar y la gente que ve el webinar puede acceder a ese modelo que es exclusivo, ¿no? A mucha gente le gusta la exclusividad. Eh, si fueran servicios digitales, un curso digital también se puede vender, es lo más común. Eh, servicios de alto valor, High Ticket, que le llaman. High Ticket, podemos hablar de algún producto que pueda costar más de mil dólares, ¿no? Aunque también puede ser cinco mil, seis mil, diez mil dólares. Vender un mastermind o vender alguna consultoría eh, de alto valor. Eh, a veces en, en, en temas de alto valor no es que el botón sea de pago, ¿no? De repente el botón es para calificar y agendas una cita para, para hablar con un closer, con un cerrador de ventas, ¿no? El closer te va a dar métodos de pago, te va a persuadir de alguna manera que cierres eh, una negociación o, 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 o que, cómo es que va a ser el método contigo, ¿no? Eso ya es, un, es, es que como hablamos siempre nosotros, ¿no? A mayor precio... El, el cierre tiene que ser contacto humano, ¿no? Un human to human tiene que darse, ¿no? Eh, obviamente puede ser una reunión de Zoom. Eh, servicios de coaching también es un tema yo explico que soy el, 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 el que da el coaching, sea cual sea el coaching, coaching de vida, coaching ontológico, coaching de PNL, lo que yo dé como servicio de coaching, eh, obviamente yo el servicio de coaching es personalizado, ¿no? Entonces, de repente lo que yo agendo es una cita con el coach para que me haga un plan a medida de mis problemas y me haga cobrar personalizadamente. Me cobre a mí un precio y a otro le cobrar otro precio. eso eh, de acuerdo a, a la necesidad, ¿no? O de repente entras en un paquete inicial para después ir a algo más avanzado, ¿no? Eh, es, es esto, ¿no? Entonces, yo puedo vender con un webinar hasta casas, ¿no? Puedo vender inmobiliario también. Imagínate que tú tengas un, un condominio inmobiliario que está cerca a un, a un centro comercial. Tú puedes decirle a Facebook que te mande gente a tu webinar de toda la gente que visita ese centro comercial, ¿no? Se puede decir, la gente que visita habitualmente este centro comercial por estas coordenadas, latitud, longitud, geográfica. Eh, mándales el tráfico para que vengan a mi webinar Porque les voy a ofrecer la posibilidad de, de acceder a, a, a un departamento En determinado condominio, en determinada ubicación Y tú das el seminario, cuentas una historia de gente que vive por ahí De qué colegios hay por ahí que No sé, la información que tú puedas diseñar un, un webinar Y les vendes ¿no? que le, le, la facilidad de la cuota inicial Que tenemos convenios con tal banco y realmente no estás cerrando una venta porque no te van a pasar la tarjeta ahí, pero vas a tener un referido muy calificado para después tú ya continuar con el proceso de venta ya de una manera presencial, ¿no? De repente lo visitas o lo invitas a tu caseta de venta. Entonces, eh, todo se puede vender con webinar. Antes hasta los eventos presenciales se vendían con webinar, ¿no? Y para preguntar, para responder a la pregunta de Aldo que hizo cómo se cierran las ventas, Víctor adelantó, va a depender de dos factores, ¿no? El valor percibido, que justo es el stacking, el apilamiento de bonus más, la más el producto que es la oferta del, del, del evento, ¿sí? que es el valor percibido, precio percibido versus el precio oferta, ¿no? Yo puedo tener un valor percibido de que todo esto vale $5,000, pero me lo están vendiendo en 500 o en 4.97, como se suele hacer en internet, ¿no? O en 4.97, entonces, y que yo tengo hasta el día viernes para comprar a la medianoche, entonces la escasez, ¿no? Aquí entra a tallar mucho los mails, ¿no? Hasta, hasta, te, hasta te ponen mails faltando 20 minutos a las 12 de la noche, y si no has comprado, porque la plataforma debe saber si compraste o no, y te ponen tic-tac, 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 el tiempo se acaba, ¿no? Así es el asunto del mail, ¿no? tic-tac, 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 el tiempo, se, se acaba el tiempo y no has comprado y adentro te dicen todo un texto para que te ayuden a, a terminar tu proceso. Tú tienes que ayudarle a la persona que termine el proceso de compra porque la persona se puede haber olvidado, se puede haber quedado sin saldo, tenía que conversar con su banco para que le ponga el saldo en la tarjeta, ¿no? Entonces, hay que, hay que tener personas de soporte, seguimiento, te, ya, llamar por teléfono, si puedes, a la persona que no completó su proceso porque yo puedo pasar la tarjeta y de repente la transacción no se termina porque no tengo saldo. Pero cuando yo hice eso, puse mi teléfono y puse mi correo. Entonces, me salta un sistema de carrito abandonado, entonces yo me puedo contactar por correo o por teléfono con la persona WhatsApp y decirle qué pasó con tu proceso de compra, cómo te ayudamos. Le dice, ¿sabes qué? No tengo saldo y se cierra la campaña mañana. Mañana se cierra el carrito y tú le dices, bueno, haremos una excepción contigo y te voy a conseguir una página de pago para el día de mañana o para el día del lunes, pero, pero solo te puedo esperar hasta el lunes que soluciones tu problema con tu banco. Entonces, haces las excepciones, ¿no? Pero el proceso regular es que acaba el viernes. ¿No? Entonces, eh, obviamente que si el precio, hablamos de la relación valor percibido y precio-oferta, si el precio-oferta incluso es un precio de alto valor, tiene que haber una... Como dije, ¿no? Tiene que haber de repente contacto humano. Entonces puede ser una llamada telefónica, una conversación con chat, una videollamada que te ayude a cerrar la venta. La, la venta la puede cerrar el mismo, la misma persona que dicta el producto o, o el, el, el infoproductor principal, pero se ha creado una nueva profesión por, por, por un tema de que funciona. Que, el, que existe una profesión que se llama el closer de venta, que es la persona que te cierra ventas, que ya tiene una especialidad, tiene forma de persuadir, de convencer, de dar opciones a la persona para que compre y gane una comisión de la venta. Y ese es su trabajo, ¿no? Es un cerrador. ¿Por qué? Porque se ve un poco mal de que el, de que el, de que el dueño del producto em, empiece a negociar y a regatear o, a, o, o o, o, o negociar la venta de su producto, ¿no? Entonces, para eso existen otras personas que se dedican al cierre. Y sobre todo cuando son ventas de alto valor, ¿no? Entonces, eso se llama los closures de ventas y se usa para ventas de alto valor, ¿no? Entonces, creo que, que si son productos de precio menor de mil dólares, hay que ayudar con soporte de WhatsApp, soporte de mail, con un botón de pago, facilidades de pago, usar checkouts como Hotmart que te que te ofrecen la posibilidad de ir a pagar en un Oxxo, pagar con dos tarjetas, pagar en efectivo, todas las facilidades posibles que se tengan que dar es lo que va a ayudar al proceso de cierre, ¿no? Entonces, este, creo que con eso, Aldo, estás atendido. Bueno, entonces creo que eso es todo por hoy. No sé si alguien, como siempre, preguntamos si alguien quiere agregar algo más y aquí los, escucho, los escuchamos.
2: No, solamente que... Es bueno siempre recordar que hoy día hemos hablado de webinar, pero para llegar a esta edición han pasado muchas reuniones. Probablemente algunos no tengan bien claro algunos conceptos de los cuales hemos hablado. Por ejemplo, pueden ir a estrategia que está punto de vista, y ahí van a encontrar todas las ediciones que nosotros hemos sentido desde el inicio. ¿no? Todos los conceptos, uno por uno, desde el inicio, que primero fue mentalidad, hasta el día de hoy digital.biz, Ahí está todo.
0: No se olvide. Sí, ahí lo que Freddy nos dijo, si no se escuchó muy bien, es que en estrategia digital.biz está todo lo que hemos hablado por partes especializadas. Hay, hay capítulos, de, como dije, hay como cuatro capítulos orientados a este tema anteriores, más los de copywriting, de títulos que mencionó Aldo. Está en estrategia digital.biz. está todo, todo está grabado, todo está ahí para que lo aprovechen, ¿no? Y, Aldo, ¿quieres decir algo, Pro?
3: Sí, que es muy importante también considerar la parte emocional, como mencionó Víctor. No hay que olvidarnos también de la conexión emocional que hacemos con las personas durante el webinar, porque recuerden que la compra finalmente es una decisión que primero es emocional y después recién se justifica racionalmente. ¿no? Entonces, ya lo hemos mencionado, pero es algo muy importante. Así que hay que tenerlo presente para conectar emocionalmente con las
1: personas durante el webinar. Gracias. ¿Sí? Y bueno, deseo en realidad invitarlos este jueves 6 a las 11 a.m. Este jueves 6 a las 11 a.m. Te esperamos. Da clic acá, clic acá abajo, e inscríbete, porque vas a tener grandes ofertas y no solamente eso, grandes oportunidades. Grandes oportunidades porque este webinar eh, está cargado en realidad de mucha eh, no solamente mucha emoción sino mucha información y conocimiento información y conocimiento que tiene ya eh, varios años te espero entonces este jueves 6 a las 11 am adentro, gracias
0: ok, no se olviden que estamos en Spotify, ahí podemos estar en audio, pueden escuchar también los capítulos en audio, estamos en YouTube Ven si en YouTube, suscríbanse al canal denle click a la campanita y visiten nuestro blog también que hay información importante si les gusta leer o ahí también están los videos y, y está el paso a paso de muchos de los, de los podcasts que hacemos después los ponemos por escrito entonces revisen eso también está toda la información ahí y, y bueno, creo que eso es todo que pasen feliz noche o día depende de que estén viendo este video y
1: nos vemos el 6, nos vemos el jueves 6, el jueves 6.